0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А с вами вновь ежедневный подкаст Константина К и я его ведущий Константинка. Еле-еле, вот знаете, душа в теле. Начинаешь трансляцию, и ощущение такое. Ну, Когда, вот, например, сегодня я уставший и нет никакого настроения, но я настоящий профессионал, поэтому, несмотря ни на что, я все равно начинаю нашу развлекательную передачу. Но настроения нет никакого вообще, не работать, нихуя не охота не, не запускать стрим. И чем хуже у тебя настроение, тем больше времени ты тратишь. Вы можете обратить внимание, когда, как давно я анонсировал. То есть, как только появилась превьюшка, самое сложное и самая долгая это превьюшка. Все, что до превьюшки, не считается. Если я превьюшку внес, то, в общем-то, ну и, значит, анонсировал, и вы видите превью на ютубе, значит, э -э стартовать я уже могу. То есть... Никаких у меня других подготовительных этапов больше не осталось, кроме как набраться настроения и нажать кнопку старт. А все, что до этого, это я вот могу, ну, понимаете, можно делать долго превьюшку, там, э, не получается что-нибудь, не придумать, не получается или еще что-то. Но если я выставил превьюшку, то все. Ну и вот, э, я уже довольно давно выставил превьюшку, и тем не менее видите, как затянулся старт э, подкаста. Дело в том, что нет никакого настроения, неохота ни вообще не разговаривать, не работать. Ну а кому охота работать? И чем хуже у тебя настроение, тем больше времени ты тратишь и теряешь. Вот я уставший полностью, и я хочу спать. И я поставил, анонсировал стрим, и три часа я щелкаю еблом, не могу настроиться, чтобы стартануть, потому что нет настроения. И вот я сейчас стартанул, у нас настроение закончится, ну, условно там, да, предположим, что не задастся стрим. Настроение у меня закончится, и я потратил в итоге 4 часа. Но если бы я был выспавшийся и в хорошем настроении, то я бы стартанул сразу и потратил бы час вместо... Ну, условно, если бы донаты все те же самые, пусть будет час. Когда настроения нет... Я потрачу на это 4 часа, потому что 3 часа буду собираться с силами, чтобы стартануть. И если настроение есть, я потрачу на это полтора часа. Ну, то есть полчаса там на кофе попить, устроиться, стартануть и час простримить. Понимаете? То есть это какая-то обратная ситуация. Замкнутый круг получается. Чем хуже у тебя настроение, чем неохота работать, тем больше ты на это тратишь времени и тем больше ты устаешь. И чем, наоборот, вдохновленнее ты, чем ты отдохнувший, тем лучше и быстрее все проходит, и ты потом заканчиваешь, у тебя еще полным-полной энергии, чтобы играть в компуктерные горы. Такие вот дела. «Лаборатория мысли, Костя, при всем уважении, ты человек не и базаришь кучеряво, но попустись маленько, гонору стало многовато, а интересного на стримах ничего нет, я все сказал». «Ну так уходи, Александр, делов-то, делов-то, уходи». «Мне кажется, что стримы становятся с каждый раз все лучше и лучше, все интереснее и интереснее, я отхожу от э, нытья» про себя и перехожу на нытье во Вселенную, про Вселенную, про, про мир. Ну то есть оно и так всегда так было, просто сейчас соотношение я стараюсь изменить а, и напомнить самому себе и вам, для чего мы здесь все-таки собрались. Почему мы конкретно здесь, почему нас такое количество, а не другое. Потому что мы пришли вот в лабораторию мысли, да, мы пришли за тем, чтобы э, запустить у себя мыслительный процесс друг у друга. Чтобы смотивировать друг друга думать, думать не в пафосном плане, э, принося пользу, а развлекаться мыслью. Вот для этого мы здесь. Так, э, аноним, 50 рублей с покрытием комиссии. Э, «Привет! Удалил сегодня случайно 5 гигов фотографий и видео с облака. Думаю, плакать или пофиг. Бывало у тебя такое? С одной стороны, это была память, а с другой стороны, думаю, кому эти фотки, кроме меня, были нужны? Ну так они тебе и нужны, поэтому ты и переживаешь, какая разница кому-то они, были. даже не для выкладывания их, а для себя. А, бывало сто раз. Честно говоря, дорогой друг, бывало это сто раз». Ну, понятное дело, что не стоит это для красного словца, но неоднократно точно. То есть э, за мою долгую жизнь и пользованием э, компьютером я терял э, свои сохранения видео и фото где-то раза три в связи с тем, что винчестеры выходили из строя. Старые, добрые, не SSD-шные, а такие винчестеры выходили из строя. По идее, их, конечно, можно восстановить, но это очень дорого. И как-то действительно для меня воспоминания не так важны, не так интересны, чтобы за это бороться. Даже и физически терял старые фотографии семейные при переезде, когда родители тоже переезжали, они тоже теряли. Ну, память память, она только нам важна. Ну и вообще самое главное – это то, какими мы запомнили эмоции про этих людей, а не про то, как они на самом деле выглядели. И вернуть все эти воспоминания, окунуться в эту ностальгию, вы сможете, ну просто запустив у себя, я не знаю, нужное настроение просто, посидев, подумав, закрыв глаза, воспоминав, вы вернетесь с точности так же и поностальгируете, как если бы вы смотрели на фотографии. Я вообще, знаете, в последнее время понял в себе такую вещь. Я не люблю рассказывать о своей жизни, а, не прошлой, не настоящей, ну и будущей у меня нет. А, не с вами, а вообще в целом, вообще ни с кем. Я не люблю рассказывать о себе. Мне кажется, что жизнь очень скучная. И э, я не люблю не потому, что у меня какие-то травмы, а потому что в ней как раз ничего не происходило. Потому что мне интереснее обсуждать кино, мне интереснее обсуждать идеи какие-то, да? Мне больше всего интересно. Может быть, явление, э, кино, музыку, игры, литературу, все что угодно. Потому что э, рассказывать байки своей жизни э, мне неинтересно именно потому, что жизнь была очень скучной. Ну, такой, в которой ничего не происходит. В этом нет ничего плохого, мне это нравится. Но э, я не могу ничего рассказать, потому что мне приходится, понимаете, натужно выдумывать, что у меня в жизни что-то было интересное. И, и если какое-то событие есть, более или менее не тянущее даже, блядь, на комментарии в пикабу, приходится его как-то вот разрабатывать, рассказывать интереснее, чем оно на самом деле было, двухсекундное событие расписывать на 15 минут, а я всего этого делать не хочу, потому что, ну, мне неинтересно этого всего переживать, потому что на самом деле этого ничего не было. Я 15 минут могу вам интересно рассказывать историю, там, например, про какого-нибудь Валдиса, но это неинтересно на самом деле взаимодействие с Валдисом не было интересным. Поэтому вот вы когда просите «еще раз расскажи», и, ну, раньше такие возникали. Я вот сейчас для себя определился, мне еще Настя иногда спрашивает там что-нибудь там про жизнь из прошлого. И я понял, что я не люблю и не хочу рассказывать, потому что я не хочу вспоминать что-то скучное. Понимаете? То есть, когда вас просят рассказать, например, условно, ну, фильм вы посмотрели, который вам нравится – и вы с удовольствием вспомните фильм, который вам нравится. А теперь я вам скажу, перескажите, пожалуйста, там, я не знаю, какой-нибудь урок по биологии из пятого класса. И вы такие, блядь, а, такие, а точно он был? А я вам скажу, ну да, точно был. Вот, блядь, доподлинно известно, что 5 апреля 2005 года у вас был урок по биологии. Вот расскажите мне об этом уроке по биологии. И вы такие, блядь, да что ж там было, ну, вроде бы у меня была учительница, вы посидите, короче, подумайте, вспомните, как она выглядела, попытайтесь ее описать, как ее звали, ну, и, скорее всего, там, ну, что было, ну, вы сидели, ну, там, сколько это, что-то бумажками перекидывались». Ну там что-то, блядь, у Светки ручку попросили. Ну сколько же, пиздец. И вы так еще натужно заставляете свой мозг работать над тем, что вам не интересно. Одно дело заставлять свой мозг работать, когда играешь в Доту. Или, я не знаю, какие-то шарады решаешь, когда пьяным там, в крокодила играешь. А другое дело вспоминать урок по биологии. Так вот представьте себе, что я уже давно живу, и у меня все одни уроки по биологии. И это просто скучно и неинтересно, и поэтому тяжело вспоминать. И поэтому я об этом не вспоминаю. И вот один раз, когда, знаете, вот по большому настроению раз в пять лет вот, выходит, я могу как-то концентрированно рассказать про свое взаимодействие с Валдисом в течение там, вот года, с которого я с ним был знаком. Так я вот в течение года я рассказываю 15 минут. Но мне-то приходилось целый год, блядь, с ним взаимодействовать, и это пиздец как дико скучно, вспоминать все его, блядь, ебанутые вещи, накручивать их, как-то облагораживать цветами, красками, эмоциями, чтобы это было интересно, потому что на самом деле это не было весело. Это не было интересно, это не было как взаимодействие с Майклом в сериале «Офис». Нет, это было скучно. И э, вот я это все из, издалека начал, натолкнули меня на мысль, я вообще к ней пришел, непонятно как. Я еще увидел, что сейчас у Шевцова пост, и он э, говорит, я поехал, окипедия Алексей, я поехал на э, этот Burning Man. Ну, нет, там очки одеты, я не знаю, правда он поехал или неправда, но по-моему правда, он там собирался над Burning Man. То есть он неоднократно упоминал, что он там хочет с Хесусом встретиться, что-то еще на Burning Man поехать. Ну, в общем, поехал вот в Америку на Burning Man. и говорит, там не будет связи, интернета неделю. И я буду там усиленно снимать контент. Ну и потом привезу и буду делать. И вот человек едет и усиленно снимать контент. Мы поехали по делам вот в вот, это, ну, на Визаран. Я делал один раз вложек из Визарана, но это скучно. И вообще снимать влог это скучно. Потому что мне это не интересно. Я не, ну можно, наверное, если ты профессионал, высасывать абсолютно из несуществующего э, события что-то преподнося это как клевое. Вот как люди, которые рассказывают, что во Вьетнаме дешево. Ну, потому что больше нечего рассказать. И вот они, ну вот, блять, мы сняли там дешево. Какую-то вот хуйню там порят. А просто пытаются добавить интерес к тому, что неинтересно. И нет, люди умеют, вот он поедет в Бернингмен и рассказывать. а я на Бернингмен, я хотел бы я оказаться на нем, хотел бы, но интересно ли мне было бы об этом рассказывать? Нет. Мне неинтересно рассказывать ни о путешествиях своих, ни о своем прошлом, ни о происходящем. И вот когда мы приехали вот на последний визиорант Хушимин, Хо я хотел снимать. А потом такой, ну вот и чё мы вот идем, и, и чё, блядь? Не потому что я сомневаюсь э, в том, что это вам будет интересно. Я не задумывался над тем, будет ли это вам интересно, потому что я творческая единица, это я реализуюсь. И я думаю, интересно ли это мне, даже как создателю, предположим, что никто это смотреть не будет, мне как создателю это интересно, мне интересно ли вернуться к этим воспоминаниям? Я когда-нибудь открою этот вложек и так и посижу, и такой, как было интересно. Нет. Ну, потому что это не интересно. Ты просто ходишь по улицам, там просто какие-то дома... Вот мне нравится фотки делать, потому что я делаю фотку не для воспоминания. Мне нравится результат, картинка. Я хочу получить какую-то картинку сочную, красивую, которая мне нравится. Мне плевать, когда она была сделана и где она была сделана. Меня интересует только результат. То есть я вот скажу, вот я фотку сделал, похвастаюсь вам. У меня нет истории никакой с этой фоткой, понимаете? Мне нечего к ней рассказать. Это просто фотография сама по себе, в себе. Не нужно, ой, вы знаете, вот эти фрукты, на самом деле я их встретил на рынке в 1998 году, а, и эта фотография э, служит, вот знаете, каким-то напоминанием о прошлом, потому что через год этот рынок прекратил свое существование, и вот это э, документ эпохи. Больше вы на этот рынок вернуться не сможете, так что только в фотографии можете э, насладиться тем, хуйня полнейшая. Это даже мне неинтересно. И э, вот поехав я на Burning Man, получил ли бы я от него удовольствие? Возможно, да. Скорее всего, да. Но хотел ли бы я снимать контент? Ну, нет. Я не могу ничего интересного рассказать о событиях. Главное, что я не хочу ничего рассказать о событиях. И мозговая активность по придумыванию «что интересно» меня угнетает. Вот мне Анастасия говорит там, да, снимает, э, людям нравятся про ценники. Говорят: вот иди во Вьетнаме и рассказывай про ценники, что вот это вот дороже, вот это вот э, дешевле, вот тут такие продукты продаются, которых нет, вот тут такие. Да, мне неинтересно. Я вот могу, да, и потом вот что-то вот беру, начинаю, а потом. Да мне же это не интересно, мне неинтересно, понимаете? Мне не интересны ценники. Вот они дороже, все факты. Я знаю это, мне не хочется никого в этом убеждать. Это ну, не клевая шутка, понимаете, не классная интрига, как в сериале «Шерлок», типа «А сколько же у них там стоит арбуз, ребята, готовьтесь, только сегодня, через 20 минут в ролике вы узнаете, сколько же во Вьетнаме стоит арбуз, напоминаю, у вас арбуз стоит там». 20 рублей за килограмм. А сколько же он стоит здесь? О, вопросы одни. Пишите свои мнения в комментариях. Нет, мне не интересно. Мне не интересно, сколько он стоит в России. Мне не интересно, сколько он стоит здесь. Мне неинтересно вам об этом рассказывать. Мне просто интересно с точки зрения денег. Дороже он или дешевле? Он дороже – плохо. Дешевле – хорошо. Все. Это неинтересно. Я бы сам это смотреть не стал. И, естественно, мне об этом неинтересно рассказывать. Может быть, тестировать идею, сняли проценники, посмотрели статистику. Нет, статистика вообще все ноль. Мы сейчас не про это говорим. Статистика вообще ничего не дает. Ну, то есть ни один мой ролик никому не интересен. Так что статистика – говно. И виза и все остальное. Я про то что... Вот то, что касается жизни. Мне самому, в общем, наблюдать за жизнью неинтересно в этом плане. Именно наблюдать за тем, вот, вот, а как эти люди, ну что, да, да похуй как. Вот, во Вьетнаме очень много людей едят на улице. Я вам этого не рассказывал и не показывал. Я вам сейчас это сказал для примера. Но, да и похуй, ну где они едят. Ну, в хорошем смысле, не воскрепительном, типа, ну и что, ну едят они на улице, это что интересно. А что значит «интересно»? Интересно это вот, эм, как в шутках, да, панчлайн, он должен разрушать ожидания. Интересно это то, что ты не знал. Интересно это э, противоречие э, твоим ожиданиям. Ну вы не ожидали, что люди будут есть на улице? Ну, вот это большой уровень интереса, это уровень интереса, знаете, вот как для меня, может быть, вам это интересно, может быть, вы ну, мало чего видели в мире, мало чего знаете, вообще кино не смотрите, телевизор не включаете, и такой я вам говорю, а тут люди на улице едят, вот у них магазин есть, и хозяин магазина выходит и ест на улице. Прям выходит и ест на улицу. Такая фишка, вот как ну, вы выходите на перекур, они выходят вот так покушать на улицу. И вы такие, вау! а для меня это уровень интереса, вот как у вас, типа, а сегодня будет Константин в черной футболке или в синей? И я такой переодел футболку на синюю, и вы такие, вау, ну, типа, это же необычно. но ну, по сравнению со вчерашним днем изменения есть, изменения есть. Место черной футболки синяя футболка, синяя. Вот насколько вас вдохновляет это изменение, настолько меня вдохновляет происходящее вокруг, где бы то ни было. Я приехал бы на Бернингмен. Ходят люди. Блять, они везде ходят. Мне 42 года я увидел, блядь, 43 года, мне я увидел ходящих людей. Вот, играют люди на музыкальных инструментах. Играют, и играют, молодцы, красиво играют. Я такой подумаю, я слышал, как красиво люди играют? Я слышал. Вы слышали, как красиво люди играют на инструментах? И вы слышали. Зачем мне для вас это снимать и вам что-то рассказывать? Красивые виды пустыни. Красиво там расположены вот люди, все эти выставки, фотки. Я люблю фотографировать. Я сделаю это в фотографии и выложу вам просто фотки без комментариев. Ну потому что на фотке все видно, вы такие, о, люди, о, Бернингмен, о, статуя какая-то. А могу такой типа, вот, обратите внимание, статуя, вот люди. Но по сути, вы же, блядь, видите, вы такие, там мы все это видим. Тем более, знаем, что такое Бернингмен. Что ты можешь такого нового рассказать, чего мы не знали про Бернингмен? Люди развлекаются. но ну, не везде развлекаются. У вас в клубе в Москве развлекаются. В... В... в Бельгии развлекаются в клубе. А тут на площадь развлекаются. Ну, вы такие, ну, мы же не знаем, как это выглядит. Пожалуйста, вот вам фотография. Я и сделал фотографию, потому что я фотограф и люблю фотографировать. А рассказывать вам что? И вот а, и поэтому, понимаете, я влоги начал делать, но я ночью начал влоги делать, потому что если бы они зашли и выстрелили, то есть людям бы понравилось. И подписчики бы пошли. Я бы начал делать. Ну, потому что, то есть, я увидел бы результат. И я бы начал над этим работать. Но результата нет. Работать в долгую над тем, что тебе непонятно, невозможно. Понимаете? Ну, то есть, э -э согласитесь, вот вы что-то умеете делать, да, там, я не знаю, делать бумажные кораблики. Ну, особенно это кайфово? Нет, не особенно это кайфово. Можете рисовать круги, да, можете приготовить кофе. И вот вы начали делать... Рисовать круги. Никаких движений нет, такие, ну и не буду продолжать делать, да. Сделали кораблик, и у вас его купили за 5 тысяч. Конечно, вы будете начинать делать кораблики, правильно, если у вас купили его за 5 тысяч. А, э, за кофе вам говорят, ну, кофе ты можешь начать делать, и через 3 года это принесет доходы. Ты такой, ну, может, через 3 года принесет доходы, но вот кораблик сейчас делает, да, зачем мне кофе делать, какой-то хуйней страдать. И вот я говорю, если бы я сделал, если бы я сам как-то неуловимо, не понимая, в чем смысл, сделал бы влог, который вам оказался бы интересен, то есть пришли бы, там, поделились, люди пришли какие-то незнакомые мне, я бы такой, похуй, я не понимаю, в чем интерес, но, видимо, я ухватил птицу Феникс за хвост, надо этим пользоваться, подумал бы я. Но я не ухватил, поэтому и а самому мне вот это кайфа большого не приносит. И я вот не представляю, что можно интересного рассказывать. Можно подумать, да? Я сейчас не про себя. Вы должны понимать, что это не нытье. Потому что я не жалую сейчас на подписчиков. Я говорю, что мне неинтересно. Это как разговоры о реализации. Поскольку я не знаю ваших примеров, поэтому вы должны сами на себя спроецировать. Поэтому не надо мне сейчас давать советы, ничего. Мы сейчас не про популярность говорим. Вы скажете, что, например, когда ты занимаешься творчеством, нужно делать то, что тебе нравится. И вот мне нравится фотографировать и говорить о фотографии. То есть говори о том, что тебе нравится, и людей это вдохновит. Ну, либо у меня вообще нет никакой харизмы, либо на самом деле это тоже вранье. Потому что мне интересно говорить о наушниках. Кому-то из вас интересно говорить со мной о наушниках? Нет, вы постоянно говорите, выключай эту духоту, блядь. Поставьте тайминги, когда он прекратит говорить о наушниках. Когда я говорю про фото, тоже также пишут в комментариях, где тайм-код, когда он зако закончил говорить про фото. То есть говорить о том, что мне интересно, э и то, что меня вдохновляет, не, не, не создает интересный контент для вас. Так что это тоже все вранье и полная хуйня. Много лет я потреблял продукт под названием «КК». Максимум крыша «КК» или наушники «КК». Но «КК» – это не Вьетнам вовсе. Ну, вот, видите, а говорят, что типа вот влоги, делать это красиво. Мне ну, влоги похвалили. Ну, Мои знакомые блогеры сказали, влоги – это хорошо. Ну, они сказали, влоги – это хорошо, но... Возможно, просто чтобы поддержать меня и, и сказать, чтобы мне не было обидно на потраченное время, и все. Поэтому как-то так. Ну вот ты же работаешь на, долгую над стримами, а и не там. Ну так я уже работаю. Вот как раз благодаря опыту э, стримов я и знаю, что больше браться за это не надо. Что э, больше ни один долбоеб меня не убедит в том, что нужно прикладывать усилия годами. Потому что у меня есть пример. Вот я прикладываю усилия годами. Сейчас, сейчас я думаю, что если у меня какая-то возникнет идея, я ее пробую, просто чик выбрасываю. Если она не работает, сразу отбрасываем. Об этом говорил еще наш великий негласный гуру, который даже не знает о нашем существовании, иностранный агент Моргенштерн. Вот. Не надо долбиться головой о стену, не надо что-то делать годами. Оно либо выстреливает, либо не выстреливает. Все. Или это не он говорил, или это Зубарев говорил. Ну, не помню, кто-то, в общем, из известных сказал. Поэтому так и только так. Либо сразу выстреливает, либо нет. Не надо годами тратить. Вот я годами потратил, это точно. Годы и прикладывание усилий в, бить в одну точку ничего не, ни к чему не приведет, если стена бронированная. Ты можешь сколько угодно в одну точку бить. И это, не станет слабым местом. Я так думаю, мне так кажется. Так. Дайте-ка я водички нальюсь, себе, пять сек. Так. А что это был за звук? Вы слышали сейчас? А что это был за звук сейчас? Вы слышали? Вы слышали сейчас звук? Я не понял. А, это донат. Ёбаный насрал, я уж перепугался. Это донат через этот. Уф, через Типи. Он, оказывается, со звуком идет. А я не в наушники включил, а так. Ебать, я пересрался. С дед один доллар Костя. Смотрели цены на покупку квартиры в Белграде. Э... Сориентируйтесь с места, пожалуйста. Нет, конечно, не смотрели. Зачем мы будем смотреть цену на покупку в Белграде? Это совершенно неподъемное для нас мероприятие. Вообще не для нас, дорогой друг. Ты что? Как и цены на покупку в квартиры. Если ты имеешь в виду на потом, типа сориентировать мне посмотреть, когда мы переедем, то ближе к этому времени задашь вопросы, да. И я, если что, сориентирую. Один евро от сдета через Типи. Сейчас добавлю, это хорошее настроение. Поэтому Потом я, конечно, могу сориентировать. Ну, то есть, пожив, посмотрев доски объявлений, зная, где там что, я, может быть, сориентирую. А так заранее мы не смотрели сами. Что зачем нам смотреть, если у нас нет это ну, типа, нет никакого варианта покупать жилье в Белграде. Так, простыня текста у нас. Я думал, что у меня был в голове. Я не люблю влоги, никогда не смотрю их. Тем не менее, словил себя на мысли, что с удовольствием на те же темы слушал бы подкасты. А Мне, изубрив неинтересный, материться не умела про Китай. Я и так знаю все, что нужно. Ничего интересного у него нет, а популярен стал из-за шутки про пельмени. Ну вот он же сделал, вот видите, вот это, кстати, к тому, что стал популярен из-за шутки про пельмени. Не из-за того, что он 10 лет что-то делал. А из-за его чувства юмора. Ну, положим, не шутка про пельмени, а вообще конкретно шутки. То есть, вот он начал об этом шутить, и оно зашло. То есть, оно либо сразу заходит, либо идите нахуй. В общем, вот и все. А... Скрежет какой-то. Такие донаты приходят через... Так. А что у нас с списком топ-донаторов? Так, список топ-донаторов у нас когда обновится? Он через 20 минут обновится, Да. Вот. Мохнатая собака. 20 евро и простыня текста от мохнатой собаки. Блин, мне что-то живот болит. Или не болит? Ну, как-то я, как я себя спорно чувствую. Довольно. Простыня текста. Так, 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 так. Блин. час. Сейчас. Я пошла на пятиминутный антрахт, у меня антрахт, девочки. Так, 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 да что ж такое-то, где у нас? Ага. Жизнь не работает, и ты это знаешь. Я еще подаван, и все учусь писать просто не так что давайте откроем форточку. Может стать душно. Подкаст Константина К, особенно старые выпуски, мне сразу как-то зашли. Какой-то дух ностальгии моего детства из 90-х, что ли, плюс нишевый интеллектуальный абсурдный юмор, как у Дага Стэнхоупа и команды КВН «Федор Двинятин». Ну, Спасибо, конечно. И плюс, конечно, присущая им живость и интерактивность. Но важнее то, что тут одно из редких мест без токсичного позитива, которым я, так и мы все, наверное, окружены 24 на 7. Поэтому это и guilty pleasure. То есть люди с идеями типа Брене Браун всегда будут намного популярнее, чем Барбара Эхренрейх. Эренрейх. Я не знаю, честно говоря, и признаюсь в этом честно, кто такая Бренна Браун и кто такая Барбара Эринрейх. Но я лично очень рад, что нашел тут своих. Спасибо. Намного больше людей понимает, как бессмысленно, несправедливо и неподконтрольно человеку жизнь. Но боятся об этом рассказать вслух из-за культуры, политики, религии. Костя, респект, спасибо. Ну и часть добровольно репрессирует эти знания, чтобы легче было жить. Короче, когда взрослеешь и отходишь от зомбирования семьи, родной страны, общества, до тебя отчетливо доходит просто усердно работать и хорошо себя вести, не приведут тебя никуда. Иначе бы все мы уже давно тут были миллионерами с большими семьями. Та хуй там плавал. Ведь жизнь работает как-то так. Можно, блять, 15 лет усердно пытаться чего-то добиться в личной жизни и, или профессиональной карьере, а у тебя практически не будет качественной обратной связи. Никто не скажет, что с тобой, что с тобой правда не так из-за собственных комплексов, тупости, секретов компании и так далее. И сам ты не угадаешь, чего изменить. А куда и как тебе идти, чтобы получить то, что ты хочешь, тоже неизвестно». Тогда ты можешь попытаться смоделировать свое поведение на основе истории успеха других, но их советы почему-то нихуя не помогают. Или ты просто не сможешь их применить из-за другого характера, тупо своего вида, неимения связей, денег, просто глупости, блядь, но не лени. Или проще, но даже был у тебя план, надежный, как швейцарские часы, ты за пять лет его почти выполнил на 80%, а потом хуяксы, корова, вирус, и война, и, или другая поебота, и пиздец. Планты свои уже больше не доделаешь, а эти 80% можешь выкинуть в окно. Да понятно, плюс-минус у кого-то получше жизнь складывается, у кого-то похуже. Но в общем, если взять среднестатистических людей из более-менее развитой страны, думаю, как им э, исполняется ну, максимум 40 лет, они понимают, что даже то немногое, чего они добились, процентов на 50 и выше, пришло само. Из-за обстоятельств и ген. Если честно, то, что они на самом деле хотят, они уже не могут получить никогда. Но позвольте, ведь дальше жить еще лет 35, а ситуация-то не будет меняться в лучшую сторону. Наоборот, все двери перед тобой закрываются, здоровье ухудшается, вокруг умирают любимые люди. Плюс, когда ты понимаешь этот простоль колоссальный наеб жизни и на каких на самом деле соплях держится мир людей, и в целом, и твоя жизнь в частности. Но какой же рациональный человек сможет снова расслабиться и продолжать получать от чего-то удовольствие, когда нет никаких гарантий фундаментальной стабильности? Тогда вопрос, вот за каким же хером человечество придумало делать весь этот странный экспириенс только еще морально тяжелее для нас, самих же через всякие культурные коды, нормы и религиозные обряды? Почему у нас нет нормального способа закончить игру и перелогиниться, когда уже видно, что проигрываешь? Нет, ёпта, тебя будут переубеждать. Мы осуждаем тебя со всех сторон и ни в коем случае тебя не поддерживаем. Э -э, Мое личное мнение. Спасать, лечить, преободрять – это за тем, чтобы ты работал и налоги продолжал платить. Э -э, на храм очередной заднатил. А что, если ты проиграл лотерею уже при рождении, например, инвалидом, Или в фавелах Рио, Или инвалидом в фавелах Рио? Что со всем этим делать? Как жить? Ну слушай, а кто бы знал, как жить да, с этим? Понятно дело, что нихуя непонятно, и э, можно ли с этим жить, и как жить, никто пока не в курсе дела. Но ты спрашиваешь, почему и откуда? А потому что мы не вершина эволюции, мы просто одна из ступеней. Э, вообще, мы же не знаем, сколько после нас будет других видов, живых существ и всего остального. То есть, на самом деле, вполне возможно, ну, даже в рамках жизни, то есть, вот того, что мы называем жизнью, то есть, какое-то органическое существование с движением, ростом, пятым-десятым, потреблением кислорода, размножением, вот то, что называется жизнью, вполне возможно, что история жизни на планете Земля будет занимать, ну, скажем, 30 миллиардов лет. Сейчас нашей планете Три с половиной миллиарда лет. Жизни на ней еще меньше, я не знаю сколько. Но э, мы как рассматриваем эволюцию? Вот были там простейшие какие-то, потом инфузории туфельки, потом, значит, э, какие-то медузы-полипы, потом это все рыбы, потом рыбы выбрались на поверхность, потом они начали летать, э, потом ходить, потом обезьяны, потом мы. Мы. И мы, когда смотрим на всю вот эту историю, приведшую к нам, мы говорим, что, ну вот, например, инфузория прошла там небольшой путь от начала, от, от вообще появления жизни до своего существования. Но если мы посмотрим на историю эволюции, зная, что вся жизнь в любом случае, ну вот, предположим, мы знаем, прекратится через 30 миллиардов лет. Вселенная будет существовать, другие будут жизни, все. Но вот конкретно вот любая эволюция, ну, вот, приходит к тупику через 30 миллиардов лет, именно в э, углеродной форме жизни. Другие там хуй знают, но вот нашей углеродной форме жизни э, приходит конец через 30 миллиардов лет. Такой цикл. И вот сейчас у нас жизнь, преду, пред, предположим, существует миллиард. Понимаете, да, что для э, существ, которые будут находиться на 28 миллиарде и на 30 миллиарде, мы будем инфузориями-туфельками, мы будем э, тем начальным этапом, когда что-то формируется еще. Когда что-то даже не достигло никакого, знаешь, вот, ну, мы же все, вот этот естественный отбор, э, наши, то, что позволяет нам сейчас жить, э, это признаки, которые ну, вот, позволяют нам быть конкурентоспособными на данном этапе, в данном конкретном климате, в данных конкретных условиях. Что, если это очень короткий промежуток времени? Вот как какая-нибудь, знаете, существовала светящаяся инфузория туфелька. Ну, просуществовала она ну, в истории человечества, ну, в истории, это, ну, просуществовала, ну, скажем, полмиллиона лет. А потом, из-за того, что ну, никак не было применима ее светящесть, она исчезла. Ну, то есть, а вот какой-то момент времени она светящаяся нужна была, то есть, и, и, и позволяла ей существовать. Вполне возможно, что вся наша история человечества и вся наша мозговая, так называемая активность это тоже такая же, э, такая же случайная мутация, которая не продержится больше полумиллиона лет. Какие-то есть длинные долгие мутации, но ну, там типа крокодилы существуют какое-то время. То есть, понимаете, для планеты Земля, если мне память не изменяет, крокодилы с небольшими очень изменениями, существует очень давно. И крокодилы, по-моему, гораздо старше нас. Гораздо-гораздо старше нас. То есть в тех условиях, где обитают крокодилы, их форма, их мозговая активность, вот все, что у них есть, их кожа, их медлительность, их поворотливость, то, что они хищники, все их признаки гораздо лучше служат выживаемости, чем человеческий мозг. Потому что мы существуем всего каких-то вонючих 200 тысяч лет с нашей мозговой активностью. И вот это как светящесть, как случайная мутация у инфузории, она рано или поздно закончится. То есть эм, то, что мы вдумываем себе какие-то инструменты, это на самом деле неживучая мутация. Вообще наша мозговая активность – это не необходимое, для выживания мутация, которая вот какое-то время просуществует, но потом исчезнет. Как вот у каких-то каких животных рог там существует, там мочка уха какое-то время существует, а потом просто исчезает и все за ненадобностью. И также и интеллект исчезнет. И следующие все, в э, основной часть эволюции не будет этого. А нас будут изучать, ну не будут изучать, но предположим, да, что как вот мы сейчас на инфузории смотрим на светящихся, типа вот какой-то период истории инфузории были вот такие вот светящиеся инфузории. Просуществовали недолго. И кто-то из других цивилизаций потом посмотрит, вот из обезьян, да, вот из этих, вот этих кусков мяса, у, у обезьян был, прикиньте, период вот 500 тысяч лет, представьте себе, 500 тысяч лет, полмиллиона, ни о чем вообще полмиллиона. Там миллиарды лет, а это миллионы. Пол, полтысячной доли. А, у них был этот как его, свобода воли, интеллект. Представьте себе. Да вы что? да А нахуя? Да вот не знаю. А, это так же, как мы сейчас смотрим на каких-то, например, муравьедов нелепых. Таких думаем, ну вот зачем, блядь, животное муравьед вот с таким носом, да? И с таким длиннющим языком, чтобы есть муравьев. То есть а, такое... Отличие прям не то, чтобы делающий его быстрым, не позволяющим бороться с хищниками, как-то защищаться. Конкурентное преимущество только в том, что он быстрее ест муравьев и легче ест вот своим языком вот так вот. Но мы смотрим на это как на нелепое животное или как на утконоса. Почему, блядь, у него клюв как у утки? Что это за хуйня? Зачем, блядь? Вот. И когда жизнь вот будет 30 миллиардов лет, период существования человечества, это будет выглядеть как, вот знаете, были, короче, лысые обезьяны. Вот смотрите, самые нелепые инопланетяне будут смотреть на это все говорить, самые нелепые вещи эволюции, которые были, но это же случайные мутации, они же ничем не опустят. Это значит, смотрите, были, блядь, утконосы хуй его знает, блядь, э, волосатые животные с носом, э, как клюв утки, пиздец. Были муравьеды и были лысые обезьяны, которые общались друг с другом, что общество выстраивали, блядь, и осознавали свою смерть. Чего? Да-да-да, вот такая хуйня была. Прикиньте, просуществовали недолго. Утконосы подольше просуществовали. Вот, понятное дело, что нормальные там животные типа крокодилов еще дольше просуществовали. Но вот тут была такая мутация прям совершенно дебильная, да, вообще неприменимая. Но вот они как-то с этим жили. Все. И человечество придумывает, потому что, ну, как и все природные механизмы, есть какая-то система сдержек и противовесов. И вполне возможно, что сейчас вот эта система сдержек и противовесов позволяет нам вот какое-то время находиться на плаву. То есть одновременно с осознанием собственной смертности и пониманием бессмысленности жизни у нас есть какие-то ограничивающие специально выдуманные инструменты там высший закон мы верим в разумность вселенной придумываем себе религии все остальное грехи законы устанавливаем для того чтобы ну как-то не разорваться в депрессии просто и не не лечь не помереть от осознания того что ты все равно умрешь то есть мы как-то с этим справляемся Благодаря вот этой системе сдержек и противовесов. Но, еще раз, можем ли мы говорить о том, что это работающий инструмент? Нет. Потому что, еще раз, я уже многократно об этом говорил, в рамках существования Вселенной мы крайне малый период времени существуем в том виде, в котором мы есть. Максимум 200 тысяч лет существует вот это лысое говорящее человечество. 200 тысяч лет это ни о чем, блядь. Даже на данном этапе, даже сейчас, при 3,5 миллиардной э, лет Земле, 3,5 миллиарда лет, 200 тысяч лет это пренебрежительно мало. Динозавры просуществовали миллиона, мы всего 200 тысяч лет существуем. То есть говорить о том, что наш мозг это какое-то конкурентное преимущество, это, как знаете, увидеть в пробирке инфузорию там, с ногой маленькой и сразу же делать вид такие вот инфузория с ногой это значит делает ее э, конкурентной по сравнению с другими инфузориями э, ей вот удобнее будет значит притягивать к себе другие там вакуоли и всасывать их благодаря этой ноге другие ученые скажут ты что дурак давай посмотрим как долго просуществует эта инфузория ты такой ну она же уже две минуты живет так это случайная мутация, которая, возможно, ей не поможет. Понимаешь, две минуты – это слишком мало. Пускай вот эта мутация с ногой продержится 50 тысяч поколений инфузорий. Тогда мы будем говорить, что это устойчивая мутация. Так вот, мозг, вполне возможно, это неустойчивая мутация. В масштабах существования Вселенной, в масштабах существования Земли, наличие разума, Пока еще существует две минуты, и делать вывод на основе двух минут о том, что это конкурентное преимущество, было бы опрометчиво и преждевременно. я так думаю, мне так кажется. И все эти системы, которые, как ты говоришь, противоречат, да? Мы знаем, что в общем-то, ну там, что жизнь э конечна, там, удалась, не удалась, э что мы ничего не можем предпринять. Это система, ну какая-то вот устаканивающая нашу мозговую активность, чтобы мы не померли сразу. Но работает ли этот инструмент, мы вообще не знаем в целом. То наше существование и вся история человечества настолько пренебрежительно мала, что делать вывод об устойчивости нашего состояния очень и очень преждевременно. Вот когда мы просуществуем, скажем, сколько Сколько просуществовали динозавры? 60 миллионов лет. Вот когда мы в виде Homo sapiens просуществуем 60 миллионов лет, тогда мы будем говорить, блядь, вот тогда мы, блядь, мы, все, блядь как динозавры, ничем не хуже. Я так думаю, мне так кажется. Будут в межпланетном Ютубе ролики типа топ-100 сратых типов жизни, и даже там мы будем типа на 50 месте. Да-да-да, <с> блядь. Мясные мечки. углеродная форма жизни. Существующая. 0,1. Вы понимаете, для, для всех остальных, остальных пришеленцев, которые существуют, на самом деле их жизнь длится у всех. Ну, прям у всех, ну, скажем, по миллиону лет. То есть каждое живое существо во Вселенной живет как минимум миллион лет. И они находят нас, и они такие, мы просто, знаете, как вот, пфф, как фейерверк, вот, э, знаете, этот э, бенгальский огонь э, зажгли, и вот эти летят жизни человеческие для них вот так вот выглядят. И они такие, это что? Это говорят жизнь, ребята, это углеродная форма жизни. Вот. Э -э, они там типа себя осознают. Вот эти вот сгорающий э, каждую секунду по 400 штук? Да. То есть наша жизнь, которая для нас длится, для них как жизнь вот комара. Мы такие, ой, комар живет сутки. Ну, я не знаю, это же миф, но тем не менее. Комар живет сутки. Мы такие, как же мала его жизнь. А для него это целая жизнь. И также мы сидим такие, у нас целая жизнь. Кто-то из нас даже проживет, наверное, 100 лет. ба боба 100 лет. А для всех абсолютно других форм жизни, не углеродных, они такие смотрят на это, блядь, эти комары, ну, понятное дело, что они не могут покинуть планету, они ее никогда не покинут, у них, у них жизнь одни сутки, комары не смогут эволюционировать, потому что они живут всего сутки. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Напоминаю, у нас еще действует э, последний рывок, когда настроение достигнет впервые э, красной зоны, нуля. Мы посмотрим на количество прожатых вами лайков, умножим их на 10 и добавим в качестве хорошего настроения. Вот, что даст вам возможность еще накинуть на настроение, если вы захотите продолжение банкета. Ну, или просто посидеть еще чуть-чуть подольше. Константин, бомжур, а если забустировать в прямом эфире, сумма в настроении добавится? Да. Да. Она добавляется. Ну, то есть, если вы оформляете подписку во время прямого эфира, она воспринимается, как-то. Она нигде не отображается, но сумма увеличится на сумму вашего, вашей подписки. Перешел на бессахарную водичку. Все-таки вкусно. Шейминку уст... утконосов осуждаю. Так. У черепах больше шансов эволюционировать. Откуда я знаю? Понятия не имею. Я говорю, что я не сказал, что у нас не живучая система. Я говорю, что мы не можем делать выводы на основе нашего пренебрежительно малого существования в таком виде. Простыня текста. Задачка на алгоритмы. Дан массив целых чисел nums и целое число таргет. Нужно вернуть индексы двух чисел из массива, которые в сумме образуют таргет. Каждый массив точно будет иметь ровно одно решение и нельзя использовать один и тот же элемент дважды. Вы можете вернуть ответ в любом порядке. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно как бы сняли. Человек нам кинул задачу на алгоритмы. Спасибо большое, конечно, за покрытие комиссии, да, называется с покрытием комиссии, но я не знаю, что такое алгоритмы, массивы данных и всего остального. Если ты рассчитываешь на то, что тебе кто-то здесь поможет в чате, то я кинул ссылку на твою простыню, на твою задачу прямо в чат. Но есть у меня подозрение, что никто до этого не возьмется. Я понятия не имею, что там мне ничего не понятно из того, что ты написал. Илья Давыдов, 50 рублей с покрытием комиссии. Когда мы поженились с моей женой, она взяла мою фамилию. Теперь я просто Андрей. Таблетка от голода давно существует. Давно придумана. И она называется котлета. Страшно, страшно отправлять ребенка к бабушке. Сплошная утечка информации. Я не понял, это постерония, детка. Нет, я не понял, почему вы срете на мой гараж. Хуйня. 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 Да, дорогие друзья, наступила новая неделя. Дорогие друзья, наступила новая неделя, и список топ-донаторов обновился. И на этой новой неделе в понедельник, 28 августа, 5 минут. Первого. Э пришел только один донат от носатого челика. Тысяч, ой, просто одиннадцать рублей. Ну, типа, «Я не понял». Это посторонняя детка. «Нет, я не понял, почему вы срете на мой гараж?» ну, Вот как-то так она должна была звучать. Ди диалог из трех сообщений. Я, я не знаю. Так... Перд. 50 рублей. Донат на смену темы. Хочу повестки. по Пазязя. Ну, дойдем. Страпонеро. Страпоньеро. 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Вау. Тут по полтусу можно отправлять. Класс. Хотелось бы больше, но пока так. Ты хорош, дядь. Будь здоров. Спасибо большое, страпоньеро. Носатый чели. Костя, скажи, ты до сих пор... Не убрал босявую гирлянду. Давай устроим опрос в чате. Кого бесит? Я вот, например, стримы твои перестал смотреть. Откатываю, вижу, вырви глаз, закрываю. Как можно ее побороть? Нурил портит картинку. Ну, ты пока единственный, кто говорит, что она портит картинку. А мне кажется, оживляет. Не знаю, чем тебе не нравится. Нас Носатый челик. Ничем не могу помочь. Для того, чтобы ее снять, нужно задонатить 10 тысяч рублей». Я так думаю, мне так кажется. Сейчас посмотрим на бусте, что там. Буст-буст-буст. буст, буст, Дядя Саша, на хорошее настроение. Может, союз мужчины и женщины переоценен? Может, вообще не стоит искать себе пару любого пола, а просто жить своей жизнью, путешествовать, встречаться с друзьями? Или поиск полового партнера – это неизбежность, которая заложена глубоко в нашем мозге? Да кто бы его знал? Кто бы его знал, дядя Саш? Никто не в курсе. А... Так... Сейчас мы добавим это в качестве хорошего... Ну, я просто, наверное, дядя Саша, может быть, хочет участвовать в списке топ-донаторов, поэтому мы внесем. Так, но поскольку он уже считался, поэтому... Спасибо большое и дядя саша у нас врывается на первое место в списке топ донаторов и сегодня видел сообщение типа ребята для того чтобы стать счастливыми вам не нужны отношения вам не нужно искать партнеров чтобы стать счастливыми чтобы стать счастливыми вам нужны деньги все Нельзя утверждать, опять-таки, да, что это единственный э, вариант возможный. То есть, конечно, нас религия учит э, плодитесь и размножайтесь. Но религия не учитывала э, и вообще вот эти все семейные ценности, все вот это государственная политика по повышению демографии. Это все не учитывает достижения науки и техники. На самом деле... Для того, чтобы плодиться и размножаться, совершенно необязательно состоять в отношениях. И это обыгрывается фантастике. А для того, чтобы плодиться и размножаться, нужны инкубаторы. Вот. И какая-то там воспитательная система из государственных детских садов. Вот вспомните фильмы там, «Гатака». Ну и еще, наверное, какие-то фантастики вы читали. Как это... Длинный день, блядь, Олдоса то там тоже что-то подобное есть, по-моему. Но я не читал. Или не помню. Или я читал, или не читал. Или не помню. В целом нельзя утверждать, что в будущем дети не будут рождаться через пробирку. Не потому, что кто-то борется с семейными ценностями, там еще с чем-то. А дело в том, что это будет просто безопаснее. Потому что сам по себе процесс рождения, он такой достаточно муторный. Он надсаживает организм женщины очень сильно. Женщина рожает через боль, вот, лишается каких-то своих там витаминов, гормонов и всего остального. И вот этот эволюционный природный способ рождения, так, так называемый олдскульный, как его будут называть через тысячу лет, и который не будет поощряться, вполне возможно, далеко не самый лучший. И вот когда говорят о такой фантастике, что дети будут из пробирки, что дети будут в... Опять слово забыл, то, что его произносил. Как это называется-то? <свы> ну, где высиживается много яиц-то? Как называется слово? Только что говорил и забыл. Вот же память какая дырявая. Может быть, наступающая старческая деменция. за Инкубатор, инкубатор, спасибо, да. Остыгал инкубатор. Это ведь на самом-то деле не противоречит человеческой природе. Потому что все вот эти э, старые консервативные мужи, которые выступают за семейные ценности, за традиционную семью, вообще-то все они выступают просто за продолжение рода. То есть, чтобы человечество не перестало существовать. Но они зашорены э, в своих представлениях и думают что для того, чтобы род человеческий продолжил существовать, чтобы людей становилось больше, чтобы они становились качественными, чтобы все было хорошо, нужно по старинке ебаться и размножаться по старинке. Но это их личные представления о том, что ждет человечество в будущем. Потому что они консервативные, они слишком тупые и умные, чтобы представить себе, что вообще-то людей можно выращивать в инкубаторах. И... Я ни в коем случае не пропагандирую, да, вы понимаете меня, но в целом нет никакой необходимости кому-то быть гетеросексуалами в мире, где все люди появляются через э, пробирку. И это будут здоровые, выращенные в инкубационных идеальных условиях тепличных люди, получающие идеальное количество витаминов, всего остального, у которых точно мамаша не будет бухать, не будет колоться крокодилом, которую пьяный Сожитель не будет пинать в живот. Вот. Дети будут рождаться ну, в этом инкубаторе, в идеальных тоже условиях, никто не будет там условно падать и еще что-то. То есть можно довести здесь до идеала, и люди будут лучше, выращенные в пробирках и в инкубаторах. Потому что ну, любое заводское производство – это лучше, чем ручное. Ну, за исключением штучных товаров, конечно, как там часы по Филипп. Но во всех остальных случаях промышленно сделанный на заводе автомобиль будет лучше, чем э, собранный э, умельцем. Вы скажете, ну как же, нет, умелец – да, умелец один. Но мы же даем производство людей абсолютно каждому человеку, не спрашивая, насколько хорошо он выращивает. Кто-то вытащил. Вы, вы, человека вырастет хорошим. Но абсолютное большинство людей бездарны. То есть как абсолютное большинство людей не способны создать автомобиль самый. Поэтому если бы мы сказали, что у каждого будет автомобиль, сделанный собственными руками, все автомобили были бы, за исключением там парочки гениев, говно полнейшее. Так и происходит с людьми. А сделанные на заводе автомобили, причем на заводе будут работать те же самые бездарные люди, на заводе сделанные автомобили будут в тысячи разов лучше, чем каждый отдельно сделанный автомобиль отдельно взятым человеком. И также с людьми есть подозрение, что, возможно, будет то же самое. Поэтому, когда все борются за какие-то вот там ценности, за то, чтобы мужчины выглядели однозначно по-другому, чем... же Я ни в коем случае не пропагандирую, ребята, Я просто рассказываю вам возможное альтернативное фантастическое будущее вселенной 418. Не про нас говорю. У нас-то, конечно, мужчины и женщины обязательно гендерные разделение, обязательно, значит, у женщин титьки, жопа, узкая талия, у мужчин хуй до колен, чтоб стоял, и яйца звенели, все вот это. Обязательно тестостерон там, все дела, 9 месяцев в это вынашивать, это все обязательно у людей, только так и никак иначе. Но там где-то, в альтернативной вселенной, вражеской, которая прилетит к нам захватывать, они, возможно, пойдут по другому пути. Возможно, их старцы не будут отстаивать позицию «Ой, нужно, блядь, усраться, чтобы женщины ходили э, в юбках, а мужчины в штанах, чтобы женщина отличалась от мужчины, чтобы у женщины были длинные волосы, а у мужчины короткие, чтобы была э, отличительная сексуальность, чтобы все были гетеросексуальны». Возможно, они от этой идеи когда-нибудь в будущем откажутся потому что поймут что лучших людей качественных людей можно выращивать в пробирках а для этого как бы инстинкт размножения вообще не нужен понимаете На какой вопрос я отвечал? Я что-то забыл. На какой вопрос я отвечал? Я уже сам забыл. Интересный я человек, да? Небольшая песня пауза. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. так ко 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 ко, ко. так что-то я не понял казалось у меня была еще одна простыня текста что я не вижу или у меня тупняк а, это задача на алгоритмы была, понятно. Костик, здорово, подскажи, слушаю в аудио. Последний слушал, где внедрял музыкальное сопровождение веселой музыки и рассказы о бабе-маньяке, которая убивала детей. Это как давно было? Это дня два назад было. Ну, два стрима назад. Ты практически в ногу со временем идешь. Но сейчас выкладываются стримы самые последние. То есть после каждого дня сразу выкладывается стрим. Поэтому пока сейчас отставания нет. Uh, one person. 250 рублей. «Меня так раздражают пиздец русские актеры и многие современные молодежные музыканты. Я ж не старый, ну и да, я, может, немного завидую, но все равно. Меня могут вдохновлять актеры из-за границы, но русские просто бесят. Все с какой-то, блядь, театральностью бесячие. Не могу на это смотреть». Uh, ну, слушай, я не знаю, с чем это связано. То есть, ну, объяснить я это не могу, потому что у меня, например, точности такое же предвзятое отношение э, к, ко всему испанскому кино. Э, вот все, что снято в Испании, ну, они, они достаточно популярные киношки там европейские показывают. Пиздец, вот этот испанский типаж э, небритого черноволосого мужика, он меня просто вы выебывает. У них, блядь, вот начиная с 8, 18 лет... Это все вот с прилизанными волосами и э, щетина вот эта пятидневная, на, ну, нормальная, не как у меня, а вот такая вот прям полностью покрывающая, типа э, черная борода. И все, и до 80 лет они все будут одинаково выглядеть, все мужики будут небритыми. Мне просто кажется, что это какие-то, блядь, бичи. Ну, у меня представление, если человек небритый, значит, бич, блядь. Ёбаный. Я не вижу в этом никакой эстетической красоты, не понимаю, что в этом женщины находят, не понимаю, в чем прикол, блядь, целоваться с колючим мужиком. Я понимаю, что там, блядь, борода лопатой, да. Она еще, может быть, там мягкая стала, ты там напомадил, Но когда вот эта вот короткая вот эта щетина, она не прикольная, нихуя. И она выглядит как грязь. Она у всех выглядит как грязь. Как бы у вас густо не росло. Если это не борода, оно выгля... то небритость выглядит как грязь. То есть ты просто, блядь, с немытым еблом ходишь. То есть ходит такого цыгоноватого вида мужчины, а они все же э, поджарые, по, по подгорелые, э, подзагорелые. И вот на них вот эти черные грязные пятна мне просто кажется, что это блядь все просто немытые продавцы чурчхелы и все вот чурчхело это пахлава ходит, которые кукурузу продают в Анапе, ни разу в жизни не был вот так я их воспринимаю, поэтому я не могу смотреть серьезно фильм, в котором вот все продавцы чурчхелы ну, просто не могу. Какие-то, блядь, грязные, немытые цыгане. И все. Женщины нормальные, все хорошо, ходят красивые, ухоженные женщины. И вот какой-то бомж, одетый в костюм. Потом бомж, одетый в бомжа потом бомж, одетый в студента, потом бомж, одетый в миллиардера. И я такой не понимаю нихуя. То есть мне легче реально понять разницу между лицами там, в корейском кино. Я у них разницу увижу. У них может быть один толстый, один худой, один бородатый, там еще что-то. Они отличаются по росту. А эти все, блядь, копии. Вот все просто, блядь, копии. Они все как... Я, вот, кого там привести пример? -то? Я не могу даже при, 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 привести пример, потому что я их не знаю, но ну, вы можете какой-нибудь из отечественных. А ну вот, которого я в вставке вставил, вот. Ну, не вот, да. не у него не еще не какая-то не борода не есть. Не да. Но теперь представим, что у него не борода, а не бритость. И вот они все так выглядят. И нет ни другого телосложения, ни другого роста, там нет ни толстых, ни... там все вот такие. И я ей говорю, я не понимаю, я вот там, ой, мы, значит, ученые, разработаем, они любят всякие психологическую хуйню, блядь, снимать, ну, сюжеты просто говна ебать. Мы там, значит, проводим какой-то эксперимент и стоит в, в халате такой мурлой, такой, ну, кому ты, блядь, чешешь, ты чурчхелу продаешь, какой ты, блядь, ученый. А -а -а. Вот. Или выглядишь, вот, ну, как певец, вот как, блядь, Дима Билан, ну, ну что ты, блядь, ну, ты чурчхелу продаешь. Не, не в коем случае, не, не обижайтесь, продавцы Чурчхилы. Uh, я в, в плохом смысле этого слова. Uh, не, не в том, в котором вы. Ну и вот и говорю. я они все выглядят несерьезно. Они все выглядят, как знаете, как глуповатые uh, люди в клубах. Вот молодые люди глуповатые в клубах. Они вот все вот так вот выглядят. небритость. Они думают, что это типа показатель мужественности. Они думают, что борода делает их мужчиной. Uh, но uh, вот эта небритость, она не делает их мужчиной. Она делает просто грязь под ебалом, блять. Просто пизда под носом. И все. И весь испанский кинематограф, он про каких-то непонятных мужчинок с пиздой под носом, с глупым выражением лица. Ну, потому что они все выглядят как ну, глупое выражение лица. Это вот как какая-то такая запрещенная модельность такая. И все одни почему-то решили, что это прикольно. Но я понимаю и тебя. У нас наш синематограф, он весь Петров. да, Ну, то есть вот такое олицетворение. Раньше были Чадовы со своими натужными ебалами. Сейчас Чадовых заменил Петров. Вы скажете, ну вот есть другие актеры. Я понимаю типаж. То есть вот оно русское кино, сейчас это вот Андрей Петров, блядь. Ой, не Андрей Петров. Ну хуй с ним. Да вообще поебать абсолютно. И я тоже его не смотрю, но и мне особенно неинтересно, но и никакого особенного отторжения не вызывает. А вот испанское, я просто, ну, как только... Открываешь постер к фильму, сразу такой, блядь, я не буду смотреть. Что бы там вы ни сняли. Я не смогу посмотреть, условно, какой-нибудь там «Рекиум по мечте», в котором все актеры Димы Биланы. Дима Билан, понимаете, вот лицо Димы Билана, оно органично смотрится только в роли певца. Но когда нам приходит вот Дима Билан и говорит, что он ученый, ему очки надели и халат, ну кому ты чешешь, блядь, ты Дима Билан? Тебе, блядь, ну, ну тебе в глазах нет никакого проблеска интеллекта. Потом, значит, показывают тебе какого-то бандита, значит. А это жесткий бандит, глава мафиозной группировки. И такой в цепи, вот и такой золотой, сидит такой с распальцовкой, с перстнями, еще один Дима Билан. Ты такой, ну, блядь, это же Дима Билан, блядь. Ему сколько-то, блядь, от 17 до 23, блядь. Ну, как, какой ты мафиоза. Какое там уважение там к тебе от каких-то старых бандюков со шрамами. Ну, чё вы, блядь, угораете, что ли? Это Дима Билан. Кого он может ракетировать, блядь, и ограбить? Он, когда, блядь, подойдет в магазине скажет, давайте да, ему докуда вот, защечку подрывает, блядь, и... и трусы вот так вот вытащит и сзади натянут. С таким ебалом, как какой ты мафиозный... А потом, значит, какой-нибудь боец тебе показывает там подпольных боев. И опять Дима Белан, блядь. И ловит его прожженный полицейский алкоголик еще один, Дима Билан. Да вам всем по 23 года, блядь. Вы у все вышли только что из клуба задний проход, блядь. Чего мне рассказывать? Илья Давыдов, 50 рублей с покрытием... Я говорю, и вот видишь, а почему он так получился? Не знаю, почему. Разве я смотрел испанские фильмы? Ни одного не смотрел. Но вот все, что в трейлерах смотрел, в этих оно все вот так выглядит. Все нарезки, которые в ТикТоке, они все одинаковые. Я даже не могу, и у меня отторжение еще до того, как я начал. И почему у тебя отторжение к русским э, актерам и сериалам? Хрен его знает. Может, по той же причине. Ну, просто что-то не, вот, не, 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 не ложится тебе на сердце. Вот и все. Илья Давыдов, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Чем меньше слов, тем лучше слышат. Хуйня полнейшая. Чем меньше слов, тем меньше ты сказал. Все. Вот и все. Не надо на, над мозгами придумывать что-то еще. Чем меньше слов, тем меньше слов. Семь раз отмери, Семь раз отмеришь. Без труда... Ты не потрудился вот всей поговорки на самом деле вот такие как хорошо что кот харек и я едим одно и то же часто выручаем друг друга Что за я читаю Разговаривают две блондинки. Люся, ты слышала? Оказывается, на Марте на Марсе есть жизнь. В... А, это, блядь, не опечатка. Ну вот как я, сука? Ой. Разговаривают две блондинки. Люся, ты слышала? Оказывается, на Марте есть жизнь. Во-первых, не на Марте, а на Марксе. А Во-вторых, это только гипотенуза. Какой жесткий юмор. Так, переходим к синему разделу чата с вопросами. Райзон. Аноним, тысяча рублей. Музлу. Спасибо большое за донат со словами «музлу». Райзон, не программер, есть сбережения, срываться в Мордоре, где дешевле, или поехать посмотреть мир и прокрутить часть, или даже все. А -а -а. Ой, да слушай, кто его знает? Да что, по два раза у меня приходит оповещение, или чуть-чуть так долго? Кто его знает, Райзон? Слушай, не могу даже сказать честно. Типа, есть сбережения, скрываться ли э, на, на месте или ехать в другие страны? Кто его знает? Как, как тут можно давать совет? Никто же ничего не знает. Э, осведомленных людей нет вообще, в принципе, инсайдеров нет. Можешь ни у кого не спрашивать. Единственный, э, кто может э, принять решение, это только ты. Э, я могу тебе сказать все, что угодно. Ты можешь найти каких угодно людей, которые будут говорить, что они знают полковников, или самих полковников, и генералов, и всего, всех остальных. И они могут быть даже уверены, что они что-то знают, но на самом деле они, как я уже говорил, ничего не знают. Потому что если бы кто-то хоть что-то знал, то кто-нибудь хоть что-нибудь предпринимал бы. Нет, никто ничего не знает, никто ни о чем не осведомлен. Никто не в курсе дела, тебе никто не поможет. Только ты сам можешь. Ну, понимаешь, на самом деле неправильных решений не, при, не бывает. Это не... не ну что сделаешь что сделаешь вот то и будет как сделаешь так и будет все альтернативы ты никогда не узнаешь нельзя сказать что ой слушай я а поступил бы я так никто не знает что было бы я а поступил бы поступил поступит и по-другому банальная фраза история не любит сослагательного наклонения и даже кажется иногда вот прям в самые очевидные вещи вот например ты идешь, тебя сбивают машины, ты со сломанной ногой лежишь и думаешь, ну вот если бы я выпил кофе дома, а не решил бы его выпить по дороге, то точно бы под эту машину не попал, точно бы под эту машину ты, дорогой, не попал, но под следующей машиной ты бы умер, под эту бы не попал и не лежал бы сейчас со сломанной ногой, сейчас бы лежал в гробу. Никто не может сказать, поэтому как оно пошло, так пошло, надо просто работать с тем, что есть, ты принимаешь какие-то, конечно, решения, исходя из чего, может быть, ты выиграл, но ты, может, ты проиграл, но ты никогда об этом не узнаешь, никогда не узнаешь о том, проиграл ты или выиграл, совершив выбор. Тимур Джи иногда в кино показывают, как вроде бы обычный человек сделал плохой поступок. Стоит ли им сопереживать? Ведь многие мерзкие люди ведут себя нормально в большинстве случаев со своими близкими и так далее. Слушай, это кино. Ты говоришь, кино показывают. В кино ты что хочешь, то и делай. В кино можешь сопереживать хоть, блядь, Джокеру, хоть Бейну, э, хоть Таносу. Это всего лишь кино. А в жизни ты будешь делать, вот если тебя касается, э, и тебе совершили плохой поступок, то будет эта мать Тереза, ты будешь ее ненавидеть, потому что она сделала плохо тебе. Одновременно, если твой э, друг там или кто-нибудь из твоих родственников совершит какое-то преступление, ты будешь его отмазывать. Так, мне кажется, это в конечном итоге работает. Константин, давно тебя смотрю и имею что сказать. Как же ты бесишь эти твои подрубы, когда вздумается этот новый опломб, что, мол, у тебя интеллектуальные стримы и так далее. О чем ты вообще? Нормально все? Вот, понимаешь, ты был здесь не к месту, Александр не помнящий. Как только я обозначил все четко позицию для интеллектуальных стримов, а ты понял, что ты-то как раз интеллектом не дотягиваешь. И понял, что это не твое место. Поэтому тебя, дорогой друг, ждет Папич, Мэдисон и все остальное на Твиче, дорогой друг. А... Тебе просто сказали, а ты такой думаешь, что я здесь сижу, блядь? Я... Вот оно для чего. А кайфа не получаешь. Почему? Ну, потому что это же интеллектуальные стримы. Они для людей, которые хотят развлечь себя мыслью. А тебе вот теперь это перестало нравиться. Почему перестало нравиться? Потому что ты не понимаешь, потому что мысль у тебя не запускается. Значит, этот стрим просто что? Правильно, не для тебя. Не для тебя. Мой стрим идет не для тебя. Костя, как люди учатся смеяться? Я про то, что у каждого ведь смех немного уникальный. И как так выходит интересно? Рандом, чистый рандом в Точности так же, как у каждого Разное телосложение Как у каждого разные отпечатки сетчатки глаза Отпечатки пальцев Разная походка Если ну, отпечатки пальцев обусловлены генетикой То походка Ну вот Такую обувь тебе в детстве дали Так ты начал ходить Так ты мерз Так ты, я не знаю, за столом сидел И поэтому такая у тебя походка Uh, у всех разное, также и смех. Когда ты с, начинал смеяться, кто-то смеется на выдохе, кто-то на вдохе, <сёк> кто-то громко, кто-то тихо. Кому-то сказали не смейся и он в ладошку, <сёк> кого-то не комплексовали, и он ржет во все горло. Точности так же, как походка. Конечно, наверное, есть у всего этого причины, и можно объяснить, почему конкретно эта нога сильнее косолапит, чем другая. Почему то, почему все, почему пятая, почему десятая? Ну, просто чистый рандом. Совокупность факторов. Костя, с какими сталкивался поломками движка в авто? Сам ремонтировал? Нет, сам я ничего не ремонтировал. С какими поломками, я не помню. Вот это из того раздела, который, о котором я вначале говорил. Это, блядь, неинтересно. А, точнее, это может быть для тебя конкретно интересно, не знаю по какой причине, что творилось с моим авто. Но мне неинтересно об этом вспоминать. Пиздец, как скучно. Вот что ломалось в моем авто? Что-то ломалось. И я вот должен запускать свой мозговой процесс воспоминаний. Что ломалось в авто? Чтобы что? Понимаешь, эм, то, что ломалось в моем авто, это даже неполезный ответ. То есть ты не сможешь им воспользоваться. Э, советов я тебе дать никаких не смогу, даже если у тебя были те же самые поломки. Поэтому это просто разговор о какой-то фактологии из моей жизни. Ну, а это скучно и неинтересно, и я не хочу заморачиваться, чтобы вспоминать детали. Эм... Восстановил свою подписку на тебя в бусте за свои вонючие 300 рублей. Жду, как обычно, улучшения своего финансового положения. Обязательно наступит. Если вы донатите, обязательно наступит. Если вы донатите Константину К. Спасибо, что даешь возможность тебе донатить и улучшать свою жизнь. Так и есть». А подписочникам на Бусти доступен платный чат в Телеге или это отдельно? Там нормальные люди есть или все те же душнилы, но с долларами? А, в Телеге я просто пощу. Там просто не такой большой кворум, чтобы в чате была хоть какая-то переписка. То есть там чат просто коммент максимум к посту делают один и все. А, я стараюсь репостить на Бусти. Ну, что-то такое более-менее содержательное. Пока в телеге там выходит, наверное, больше, но больше просто как такого мусорного контента, как с кружочками и просто бытового. Но в чате активности не больше. Не больше в чате активности, потому что а, там еще слишком мало людей. И поэтому активности нет. Да и нужны, я не знаю, просто как возможности все. Костя, как же надоело эта хочка или бедо, хоть яйки отрезай. Я, как низкоуровневый, оставил свои попытки в Шуры-муры, ищу реализацию в другом, но душа просит отношения. Что ты делал в этой ситуации? Нихуя не делай в этой ситуации. Просто сиди и жди, занимайся своим делом. Занимайся своим любимым делом, занимайся своими интересами, прокачивайся в чем угодно. Ты станешь просто увереннее в себе, будешь источать эту уверенность. И лица противоположного пола э, будут слетаться на твое свечение, на свечение твоей уверенности. Ну, серьезно. Если ты не можешь посветиться кубиками пресса, э, лицом, как у Брэда Питта, то единственное, что ты можешь источать, это уверенность в себе. А уверенность в себе, она зарабатывается именно э, реализованностью. То есть, когда ты будешь чувствовать, что ты, болять делаешь что-то важное для себя, что-то клевое, классное, занимаешься чем-то полезным для себя или добиваешься успеха там, в деньгах или, я не знаю, в доте, в чем угодно, как только ты сам в своих глазах э, станешь лучше, так ты станешь выглядеть увереннее и будешь источать эту уверенность, которую увидят все остальные. И если суждено встретить тебе свою вторую половинку, то она клюнет именно на это – а не на то, что ты ее где-то ищешь, пытаешься ей понравиться, лебезить, там, цветы дарить, прочую хуйню, рассказывать анекдоты. Константин вспомнил, на каком-то недавнем стриме была новость, о предсказании, что упадет гражданский самолет. Ты планировал поднять эту тему в определенную дату и обсудить, действительно ли совпадет? Не помню. Это утверждение никуда не ведет, потому что моя память дырявая. Я ничего этого не помню. Вполне возможно, что ты это выдумал. Поэтому для того, чтобы мы вернулись к этой теме, ты должен мне указать на тайминг, где я обсуждал эту новость. Я посмотрю, что это было действительно до того и мы все с вами поудивляемся, что кто-то все-таки э, обладает даром предсказания. Но пока ты сказал, что ты где-то что-то видел, я не помню этого вообще. Так я что-то не понял. Подписка в телеге за, один, за отдельный доллар? Да. Да. Так, 160 зрителей у нас, аноним 50 рублей. Константин может забатить, забанить зрителя за любую хуйню. Также Константин, когда Хова говорит, что Костя хотел попробовать, хотел бы попробовать Юрин хуй в Сербии, скукоживается. Ну, это же Хованский сад хуесосил, можно и сглотнуть. Да что ты, блядь, такое несешь? Какой хуй в Сербии? Кто скукоживается? Что за умственно отсталый набор букв? Напиши свою претензию нормально, четко, по-человечески. Я даже не понял, что ты хочешь от меня. Какой-то, блядь, попробовать хуй, сглотнуть. Что? Скукоживается. Это Хованский. Что за бред, блядь? Ебать, какая-то шизофазия, поток мыслей. Давай, по-другому, напиши, по-русски. Ну, или хотя бы попытайся я, может быть, попытаюсь на него ответить. Окей? Будем над этим работать. Так. На чем бишь мы остановились? Мы остановились на жопе. И <св atacator> Так, мы остановились на повестках. Сейчас пойдем по повесткам. Я правильно понимаю? Так, так, так... Так. А где у нас повестки? Мы давно что-то в них не залазили. Во. Уф, набралось. 46-летний Москвич. Хотел устроиться в Минстрой через своего знакомого и заплатил ему 2,8 миллиона рублей. Он ждал трудоустройства 7 лет, но на работу так и не вышел, поскольку товарищ пропал и перестал выходить на связь. Полиция начинает проверку. Серьезно, чтобы просто устроиться на работу, человек готов был потратить 2,8 миллиона рублей? В Минстрой, Министерство строительства. Ну, положим, он хотел какую-то большую должность, да? Ну, какой-то мамонт, капец, да, потратить. Ну, товарищ, ну, положим, товарищ его убедил, что сможет устроить его там замминистра или еще какой-нибудь хуйней. Но, опять-таки, кажется, что нужно понимать, что для того, чтобы устроиться замминистра, наверное, нужно дать на лапу министру. И есть подозрение, что нужно давать тогда больше, чем 2,8 миллиона э, рублей. На какую такую должность можно устроиться за 2,8 миллиона рублей? Наверное, на какую-то можно. Но эта должность не будет приносить тебе никакой коррупционный доход. Ты не будешь стоять у кормушки, ты не будешь особенно важным каким-то чинушей, мне так кажется. Во-вторых, ждал после этого 7 лет. 7, мать его, лет ждал у моря погоды. Когда же его товарищ наконец устроит на работу? 2,8 миллиона рублей потратить и 7 лет ждать. Что я могу сказать? Есть у меня тут какая-то подходящая вставка? Да даже нет никакой подходящей вставки. Я, пожалуй, тут мои полномочия, все. Я не знаю, как это прокомментировать. Короче, ребята, если вы даже в самую э четкую схему какую-то вот прям клевую схему, вам там что-то там дали взять взаймы там, и что. Ну, получилось так, что вы лоханулись. ну ребят, в 80% случаев через месяц уже понятно, что вас наебали. Через 3 месяца 100% случаев понятно, что вас наебали. Не надо ждать 7 лет. Если вы там условно вдруг заплатили кому-то за машину, а, и вас так и не вызывают забрать эту машину. Уже месяц как. Надо подавать в полицию. Не надо ждать 7 лет. В Китае выпустили тупые часы. Для тех, кто хочет себе Apple Watch, но нет денег. Тупые часы выглядят как умные, стоят 3 доллара. Но абсолютно ничего не умеют. Даже показывать время. По сути, детла – это кусок пластика с ремешком. Круто. Ход гения, который мы заслужили. Да, Ход гения, реально ход гения, тоже один ход гения я прочитал сегодня, не знаю, правда или нет, но были такие бейджики в свое время, ну, значки и все остальное, это мерч с надписью «Я ненавижу Элвиса Пресли», ну я ненавижу Элвиса, Другого Элвиса, кроме Пресли, не, не, не существовало в те времена. Поэтому имелось в виду «Я ненавижу Элвиса». Вот. И они были довольно популярны в Соединенных Штатах Америки. Но суть в том, что э весь этот мерч «Я ненавижу Элвиса» он тоже принадлежал Элвису. Ну, не управлялся его же менеджером. То есть э они продавали какой-то мерч «Элвис», Пластинки Элвиса, костюмы Элвиса, вся продукция Элвиса, фотографии Элвиса, карточки Элвиса, завтраки с изображением Элвиса. И на этом зарабатывали деньги. Но были ведь еще люди, которые не любили Элвиса и не покупали мерч с Элвисом. И они решили, как это слово-то правильно подобрать, не охомутать. Ну вот по типу охомутать еще и тех, кто ненавидит Элвиса. И они же и продавали мерч «Я ненавижу Элвиса». Вот. Удивлен, что не обратил на это внимание какой-нибудь наш иностранный агент Моргенштерн, о чем я ему и подсказываю. Есть масса людей, которые любят Моргенштерна и покупают на него билеты, покупают его музыку, ходят на его концерты, кушают в его ресторане. Но почему, дорогой иностранный агент Моргенштерн, Лишер, обрати внимание, что ты можешь еще выпускать мерч «Я ненавижу Моргенштерна», «Моргенштерн там, петух» или еще какие-нибудь плохие слова. Ведь это ведь ты тоже можешь взять под свой контроль и срубать бабки еще из этих мамонтов, которые будут гордиться и носить мерч, э, э, поносящий тебя. А денежка будет капать все равно в твой карман. Обрати на это внимание. Ничто не нового на этой земле. Поэтому воспользуюсь этой идеей. Так. «У меня вот нет друзей, которым нужны деньги. Почему с такими у меня не, не слаживается? Обычно я деньги занимал, теперь поднялся до 25-30 тысяч в месяц и во всем себе отказываю». Ничего не понял. «У меня нет друзей, которым нужны деньги. Почему с такими у меня не слаживается?» Обычно я деньги занимал. Теперь поднялся до 25-30 тысяч в месяц и во всем себе отказываю. Нет друзей, которым нужны деньги. Хорошо, что нет друзей, которым нужны деньги. У тебя денег нет, друзей нет, которым нужны деньги. Ты, когда занимал деньги, ты, ты занимал себе или я обычно я деньги занимал. Обычно я деньги занимал кому-то, или обычно я деньги занимал у кого-то. Я не понимаю, что ты хотел сказать вообще-то. Перефразирую, я не понимаю, ты жалуешься или радуешься, это хвостовство или что? Давыдов Илья, 50 рублей с покрытием комиссии. Что за новый смешной топ-донатор у тебя появился под ником Илья Давыдов? Спрашивает донатор под ником Давыдов Илья. Весь чат усывается, и я тоже. Настоящий мужчина считает носки не одеждой, а обувью. Закон Мерфи в любви. Прежде чем найдешь свою царевну, перецелуешь немало жаб. Я не покупаю секс-игрушки. Я же взрослый мужик. Я покупаю секс-инструмент. Спасибо за искрометный юмор Сенбонзаккура. Блин, было бы прикольно видеть на экране чат, который доходит до К, а то хер знает, доходит ли сообщение вовремя. Ну, за любые вот эти внесения надо платить денюшкой. А то ишь ты, идея, 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 а мне они для чего. Ам... Бывшего ФСБшника в Самаре осудили на пять лет за то, что он украл украденные деньги у хакера. В 2021 году силовик пообещал находившемуся под следствием хакеру спрятать наворованные от других силовиков и получил 100 тысяч долларов, 170 тысяч евро, 2 миллиона рублей и 68 биткоинов на общую сумму 187 миллионов рублей. Однако, Силовик недооценил коллег, которые раскрыли пропажу. В итоге хакер сел на один год, а оперативник на пять. Нет, это все очень интересно в этой новости. Хакер сел на один год, оперативник на пять, а деньги-то где? Просто если этот оперативник сел на пять лет, а деньги не нашлись, то, возможно, все это в итоге стоило того. Непонятно, неоднозначно. А на ним 500 рублей, музло, плиз. Что музло, плиз? На задний фон музло? Так у нас еще не закончилось голосование. С чего вы взяли, что. Что-что? Где у нас -то голосование это? Голосование все еще идет. С чего вы взяли, что просто так музло, и я включу музло. С фоновую музыку проголосовали всего 62% донатов. Даже пока еще не однозначное преимущество. О чем вы? Ну уж нет. Рывок. Не успели мы рывок? Пока еще не рывок. «Россиянин специально заражал своих девушек ВИЧ-инфекцией. 43-летний житель Усть-Лабинска знал о своем ВИЧ-статусе, но все равно не отказывался от незащищенного полового контакта с подругами. Рассказал он о своей болезни только после ссоры с 36-летней жительницей Эдегеей. Женщина сообщила, что встречалась с ним месяц. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит срок лишения свободы до одного года». Вот смотрите, да? до одного года, и он заражал ВИЧ. Вот эта странная же система э, интерпретации преступления. Вот, например, я считаю, это мое личное мнение, э, что человек, пьяный за автомобилем, э, совершивший аварию, например, и убивший кого-то насмерть, он, э, ну, его преступление должно квалифицироваться как предумышленное убийство. Чтобы он не получал условный срок, чтобы он не получал какие-то колонии-поселения, сев пьяным за руль большегрузного транспорта и взяв на себя ответственность То есть мы с вами знаем, что, например, если вы будете драться с кем-то руками и забьете его насмерть, то вам дадут какой-то срок и гораздо больше будет срок, если вы выстрелите в человека из пистолета. Одним выстрелом и вы убьете его. Потому что вы воспользовались оружием. И вот оружие огнестрельное – это конкретно оружие, созданное для убийства. То есть вы конкретно хотели убить. А когда вы бьете и ма машете кулаками, тут еще нужно доказать намерение, что вы хотели убить, что вы могли убить. Кто же поверит сам в себя, что он может кого-то кулаками забить. Вот тут все понятно. Так вот, мне кажется, мое личное мнение, что... Человек, убивший кого-то в ДТП, если он пьяный, за рулем был, его преступление должно квалифицироваться как преднамеренное убийство. То есть автомобиль превращается в пистолет. Не просто вид транспорта, да? а в пистолет именно, то есть в опасное оружие. А почему, вы спросите? А потому что садиться за рулем пьяным само по себе уже является нарушением. То есть намерение обозначается тем, что ты сел пьяным за руль. Вот ты намеренно сел пьяным за руль, потому что ты знал. А знал ты почему? Потому что получил права. То есть, если у тебя есть автомобильные права, полученные законным путем, после сдачи экзаменов, подписи всех документов, это значит, что ты правила дорожного движения знаешь. И знаешь закон, в котором тебе запрещено ездить пьяным. Поэтому наличие авторских прав автоматически это подписание документа о том, что сев за руль пьяным, ты обозначаешь намерение кого-то убить. То есть э, садишься за руль пьяным, значит, готов кого-то убить. И поэтому, если ты в этом состоянии совершаешь какое-то ДТП с летальным исходом, то это должно квалифицироваться как убийство с отягчающими, то есть преднамеренное убийство, я так думаю. Это именно преднамеренное убийство, потому что ты знал, что пьяным за руль садиться нельзя. Что ты представляешь опасность. Ну, то есть это как размахивать пистолетом в разные стороны и стрелять. Пистолет создан только для того, чтобы убивать. Машина, за рулем которой пьяный человек, она создана только для того, чтобы убивать. Больше ни для чего. Поэтому, когда ты садишься в машину, это фактически ты начинаешь палить в народ из пистолета. Значит, это преднамеренное убийство. Таким образом, возвращаясь к вот этому случаю с заражением, по сути... Ему, я не знаю, что ему там инкриминируют, но вот видите, ему грозит до одного года лишения свободы. Хотя он подсаживает людей в лучшем случае на годы лечения от ВИЧ таблетками. Можно на поддерживающей терапии жить довольно долго, но тратить огромные деньги на постоянные лекарства, чтобы жить с ВИЧ статусом. Но если вы не можете себе этого позволить, то в какой-то Ограниченный промежуток времени, вы, возможно, умрете от осложнений, то есть от других болезней, сопутствующих пониженному э, иммунитету, правильно? Но ему никто не инкриминирует по, по, покушение на убийство. А вот должно быть как покушение на убийство. А на самом деле э, ему грозит вот слог лишения свободы точности такой же, как если бы вы вот. Болея гриппом, специально пришли куда-нибудь и стали бы вчихать во всех и кричать. А я вас, вас заразить хочу. Обчхи, обчхи, вот обчхи. И примерно то же самое будет у вас. Но это же совсем не то же самое. То есть нужно понимать. А нет, понимаете, такого смертельного заболевания. Оно как бы само по себе же не смертельное. Понимаете, ВИЧ-статус сам по себе не смертельный. Но по сути дела этот человек занимается терроризмом. Я ни в коем случае не оправдываю, я не говорю, что я, я вот как раз-таки осуждаю терроризм. И мне кажется, что срок должен быть за это гораздо более существенным, потому что он ну, угрожает жизни нескольких людей, осознанно и нескольких людей. Это же конкретный терроризм, разве нет? А ему всего до года, потому что фактически он как бы никого же не убивает, и никому не грозит убийством. Папа-отец-батек 50 рублей. Спасибо, папа-отец-батек за 50 рублей. 88 человек из Великобритании умерли после того, как получили заказ из одного и того же интернет-магазина. 88 человек. Случаем заинтересовалась э, полиция, и расследование вывело их на жителя Канады Кеннета Лоу, который придумал способ заработка на людях, желающих умереть. Он продавал в интернете товары для суицида, осуждаем со всех сторон. Смертельные яды и подробные инструкции по самоубийству. Ничего себе, какой он плохой! Следователи выяснили, что Лоу успел отправить 1200 посылок клиентам из более чем 40 стран. Известно о жертвах в США, Италии и Нидерландах. Покупателями ядовитых посылок чаще всего становились подростки и молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Так как яды запрещены к пересылке почты, Лоу отправлял компоненты яда в отдельных упаковках, а получателям предлагал смешивать их самостоятельно. Продавцу смерти предъявили обвинение в содействии самоубийству. Ну, правильно все сделали, да, но э, сам по себе морально-этический вопрос, кто вообще этим управляет, зачем и почему. Э, доведение, конечно, до самоубийства и склонение к самоубийству – это... Э, мне кажется, это, конечно, преступление, но вот насчет содействия, когда человек принял сам, это не мне решать, я ни в коем случае никого э, не уговариваю, ни, ничего не, при, не призываю, ни к чему. Просто вспоминается Футурама, где в будущем есть вот эти будки самоубийств. Но, по сути дела, это же то же самое, он просто предоставлял услугу. Вот. Они сами заказывали, то есть он не занимался пропагандой. Да, не рассказывал ни о чем об этом. Он просто продавал. Если человек что-то ищет, но он найдет другой способ. А вот он нашел этот способ. Этические проблемы я не, знаю, я не знаю. Занимался бы я этим, конечно, бы никогда бы не занимался. Ни за какие деньги этим. Потому что вроде бы я как бы самый и не виноват, но готов ли я нести ответственность перед, возможно, существующим Господом за то, что продавал товары, помогающие другим нарушать заповедь «Не убей себя». Я вот заметил, что количество зрителей начинает значительно расти после 70-80 минут. Константин, подскажите, делали ли вы аналитику по длительности подкастов, времени начала, наличия опоздания и прочего? А, нет, график выглядит абсолютно ровным всегда. Нет никакого а, увеличения роста после 70-80 минут. Нет, от времени это не зависит. А, первый основной рост до 100 зрителей, это идет вот в первые 20 минут. Uh, это где-то до 100 зрителей идет первые полчаса. А потом, ну, то есть вот он такой вот резкий. Я могу просто, ну, типа, каждый стрим делает скриншот и все. Но я вижу, что он ровненько шик, а потом просто вот так вот, типа, более пологая линия, и потом она, соответственно, выравнивается. И все. Нету такого, чтобы там шло-шло-шло, а потом, значит, вот какой-то рост вот на 70-80 минутах чуть пореже. Пореже нет, точно нет, потому что график, он виден всегда, он включается автоматически, в аналитику входить не надо. Я не знаю, стримили вы когда-нибудь или нет сами, но в Ютубе такая система, что открывается у вас всегда аналитика автоматически. То есть надо, чтобы не видеть аналитику, нужно каждый раз после начала стрима нажимать специально на другие кнопки, потому что по умолчанию именно показывается аналитика. Проседает количество зрителей в каждую паузу. Как только паузу, количество зрителей проседает, потом какое-то время оно возвращается на Свое место сразу после начала. И все. А дальше никаких изменений со временем нет. О, у нас последний рывок. Дамы и господа. Напоминаю вам, что мы пришли в красный раздел. То есть настроение достигло нуля. Я смотрю количество прожатых вами лайков, умножаю его на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Это позволяет нам еще чуть-чуть посидеть, позволяет тем, кто хочет продолжить. 아, нашу агонию докинуть еще. 137 лайков прожата. Умножаем на 10. Это 1370 хорошего настроения. А я куда-то, блядь, потерял. 1370. Блядь, ладно. Хорошего настроения. Так, небольшая песен-пауза. Пять сек. Писем пауза, так Ж... почти полмиллиарда рублей 492 девяносто два миллиона. Выиграл в лотерею житель московского региона, сообщили в 100 лото. Отмечается, что билет был куплен всего за 250 рублей в мобильном приложении. За всю историю государственной лотереи 4 из 20 – это третий по величине суперприз. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. 492 миллиона. Эх, в секрете бы, конечно, их оставить, то, чтобы никто не узнал, чтобы можно было эти денежки спокойно, ох, блять, вывести куда-нибудь в офшоры. Извращенец изнасиловал осла в контактном зоопарке Дрездена. Очень важная информация для нас. В ночь на субботу неизвестный мужчина проник в зоопарк ослинное гнездо в немецком Дрездене. Ослинное гнездо. Преступник зашел в вольер косликом и изнасиловал одно животное. После извращенец пытался осквернить еще двух животных, но его спугнул сторож. Полиция занялась розыском скотоложца. Удивляет ли меня что-нибудь? Нет. 46-летний москвич хотел устроиться в Минстрой. Это я читал. Е -е еще раз то же самое. У меня одну по одному новость про хакеров опять. Жительница Зеленограда написал Джон Бонжови. Bon Недавно еще была новость про Райна Гослинга. Тоже Лично писал Райан uh, Гослинг. А вот тут жительница Зеленограда написал Джон Бонжови, bon исполнитель песни. И вот, короче, он лично ей написал. Они общались три месяца в соцсетях. Интересно, на каком языке? В итоге девушка перевела рок звезде а еще ФБР и американскому прокурору полтора миллиона рублей. Мужчина с аватаркой Джона Бонжови написал 32-летней Насте в апреле 2023 года. Исполнитель признался, что давно хотел познакомиться с такой, как она. Отношения развивались довольно быстро, социальная дистанция в соцсетях сокращается изо дня в день, и вот уже Джон предлагает Насте купить секретную vip карту для прохода на любые концерты всего за 150 тысяч рублей. От такого подгона девушка отказаться не могла и сразу перевела американской рок-звезде деньги на его российскую карту. Ведь э, каждая американская рок-звезда имеет российскую карту подсанкционного российского банка, безусловно. Ну что ж, и стало ждать. Пока карта шла из США, Джон отправился в турне по Австралии. Там он узнал, что у его дочери проблемы. Но денег-то у него нет, как и у нас с вами. А чем Джон Бонжови отличается от нас? Такой же простой, мирской парень. Проблемы с деньгами. У его дочери проблемы, а карты Visa и MasterCard почему-то не работают. Карты Visa и MasterCard. Американские из Австралии не работают, а вот карты российских банков, естественно, работают. Поэтому попросил Настю отправить ей еще денег на самую стабильную в мире российскую карту. Настя отправила ему еще 276 тысяч рублей. Вскоре музыкант попытался вернуть ей деньги переводом, но проклятые санкции не проходят бесследно. Операцию заблокировали. По словам Джона Бонжови, Говорит он как бы «It's my life, такова жизнь». Из-за сомнительных с точки зрения американского законодательства переводов у Джона начались проблемы в его родной налоговой. Насте на почту даже написал «Директор ФБР» Роберт Мюллер. И чтобы у Бон -Джови не было проблем, ей пришлось перевести на счет «ФБР». Еще 480 тысяч рублей. Правда, почему-то на ту же российскую рок карту рок-звезды. Подозрения у Насти возникли, когда ей отдельно написал еще и американский прокурор, попросив перевести дополнительно 690 тысяч рублей, чтобы отозвать дело. Деньги снова надо было переводить на эту же российскую карту. Интересно, что же именно смутило девушку Настю 32 лет? То, что Джон Бон Джови говорил на русском языке и общался с в ВКонтакте. То, что деньги она первый раз перевела на русскую карту. Что Джон Бон Джови не мог перевести деньги на проблемы дочери с неподсанкционных банков, но она с банка под санкцией смогла. Или то, что он не смог ей вернуть деньги, потому что все-таки карты под санкциями. Или директор ФБР, который лично пишет гражданам другой страны. Или американский прокурор, который говорит на русском языке и пишет в социальной сети ВКонтакте. Что конкретно ее смутило? Только прокурор смутил, пишет Ибрагим. Только прокурор. Это видеоблог. Смущает нас только прокурор. Но почему? Тогда у меня такой мирской интересный вопрос. А почему прокурор смутил? Не, ну я, я понимаю, если бы ее сразу смутил прокурор, но ее не смутил Бо Джон Бонжови, рок-звезда. Не смутил одна и та же российская карта? Не смутил даже директор ФБР. А всего лишь какой-то американский прокурор. Но директор-то ФБР повыше будет. То есть в том, что ей пишет рок-звезда, она не сомневалась. В том, что ей пишет директор э, самого главного э, э, бюро расследований, ее не смутило. А вот когда просто какой-то, блядь, прокурор, она сразу такая, что-то здесь не так. Это как наши российские бабки, которые, знаете, такие, сколько у вас стоит анальгин? 12 рублей. «Мошенники! Я еще вчера покупал у вас анальгин по 10 рублей в этой самой аптеке! Вы хотите меня обворовать? А ну покажите мне приказ об изменении цены анальгина с 10 рублей до 12 рублей! Наебать меня хочешь? Аптекарша! Провизорша! Мои копейки кровные! Я их от души отрываю! Не доедаю, чтобы купить этот анальгин!» А ты мне на 2 рубля дороже его продаешь, мразь! Что? Алло? Что? Выкинуть в окошко 5 миллионов рублей, продав квартиру? А, вам квартира не нужна? У меня просто только три миллиона. Мне тут говорят по телефону, нужно продать свою квартиру и выкинуть в окошко 5 миллионов рублей, чтобы поймать какого-то мошенника. Да подождите, сейчас продаю квартиру и выкину. Сейчас. Сейчас я сначала выкину 5 миллионов, 3 миллиона, а потом еще 2 миллиона. Хорошо? Ты квартиру покупать будете? 3 миллиона сейчас выкину. Через 5 минут выкину в окошко 3 миллиона. 2 миллиона будет попозже, когда квартиру продам. Так вы квартиру покупать будете? Нет. Так а что ты мне мозги морочишь? И продаешь мне анальгин на 2 рубля дороже чем я покупала еще вчера был 10 рублей сейчас 12 рублей покажи мне приказ ты меня что за лохушку держишь я тебе что мамонт какой-то которого можно вот так вот наебывать на 2 рубля Я бы тебе заначил, если бы ты написал от имени директора FBI. Я бы написал, на, надо не, не, не от имени директора FBI, а от имени директора вот так вот. ФБР Просто английскими буквами. От FBI может любой дурак написать. А что за I? Я еще не понимаю, что такое I. Вот «ФБР» я знаю, а вот I FBI это что такое? Хуйня какая-то. Ты меня за дурака не держи. If I could save time in a <дит> так грузится, не открывается у меня телеграм. Опять почему-то сбой какой-то или что, Я не знаю. Так. Константин, что думаешь про хейт в сторону атомной энергетики? Многие считают, что это более безопасная альтернатива всякому углю и газу. Но силами экоактивистов сейчас много, где АЭС сворачиваются. Ну и будут сворачиваться, так всегда. Эм, против... Эм, Эволюции против прогресса всегда выступают консерваторы, которые хотят зашоренности, которые хотят диктата, запрета, отмены, вот этого всего. Есть всегда такие люди, иногда с переменным успехом они тоже побеждают, да, они просто будут оттягивать неизбежное. Понятное дело, что атомная энергетика опасная, ну то есть и их понять можно. Сама по себе она, конечно, наверное, чище и меньше оставляет след, если все сделать правильно. Но никогда же не бывает все сделано правильно, потому что человеческий фактор. То есть, как бы ты ставишь гидроэлектростанцию, и она нарушает там, течение реки, как-то влияет на экологию, но, в общем-то, влияет в пределах там, от 20, скажем, до 30 очков влияния. Вот. И при самом худшем раскладе она влияет 30 очков влияния, при наилучшем раскладе 20 очков влияния. Атомная энергетика может 0 очков влияния на природу оказывать. Но если что-то пойдет не так, то она будет оказывать влияние 500 очков. Если произойдет человеческий фактор, а человеческий фактор в любом случае произойдет, и вот вопрос. Нам получать всегда 20-30 очков влияния, но что бы ни произошло на атомной электростанции, она не сможет больше 30 очков вреда наносить. Но 20 или 30 очков вреда она наносит вот регулярно, просто постоянно наносит. Либо же воспользоваться атомной энергетикой, и если все хорошо, то 0. Но если что-то пойдет не так, то 500%. Но в любом случае что-то пойдет не так, потому что люди что, рукожопы, ебаные, говорящие лысые обезьяны и больше ничего. Поэтому и экоактивистов понять можно. С другой стороны, активисты же руководствуются не соображениями, они руководствуются лозунгами. Это же просто чистой воды, вот это, блядь, хлопки, акламации, блядь, и все. Кто-то покричал, давайте, оп, давайте, заотменим, отменим. отменим. 10 УСДТ донат. Добавляем 1300 хорошего настроения через УСДТ. Спасибо большое. Сейчас мы увидим, наверное, кто-нибудь в чате написал, кто этот донат внес. Да. И точности также будем бороться с электротранспортом под под соусом того, что закапываются батарейки. Хотя на самом деле надо было бы бороться не с электротранспортом из-за того, что он закапывает батарейки, а нужно было бы решать проблему переработки батареек, чтобы литий и батарейки заново использовались, чтобы можно было их как-то э, утилизировать. А их же сейчас не утилизируют, сейчас их просто закапывают где-то в пустыне. Со всего мира все эти батарейки закапывают в пустыне. Так вот... Нужно было бы решить проблему, чтобы не закапывали в пустыне, чтобы как-то их утилизировали. А вместо этого люди просто борются с электротранспортом, ломают зарядки и говорят, что ездить надо на бензине. Ну вот и, блядь, хуй его знает. Для хорошего настроения, Иван. Иван. 10. УСДТ. Спасибо большое, Иван. Сейчас добавим хорошее настроение. Я ждал, когда... Когда, когда, когда. Когда кто-то скажет и признается. Ба и добавляется у нас в. Ой, Иван Максимец врывается на первое место топ донаторов. Бакюра 50 рублей. Зачем было закрывать чат? захотел респект плюс так кости у тебя ноут телеграм не тянет наверное офисный какой-то ноут наверное готов дожить до 50 вдыхая грязный воду чем умереть от радиации разлагаясь неделю из-за ошибки валдиса вот 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 Это люди тоже так же к этому относятся я подозреваю Я тоже бы, как бы, понимаете, то есть я понимаю, что атомная энергетика может быть чистой, и что э, она меньше влияет на воздух, чем там уголь, нефть, газ и, и гидроэнергетика. Но мы же понимаем, что, скорее всего, как и написал Ибрагим, будет Валдис, который хочет жить рядом с этой электростанцией, зная, сколько Валдисов вокруг. В детских садах Германии есть комнаты первого сексуального опыта, где дети знакомятся с темой мастурбации в игровой форме, пишет Fox News. Там хотят, чтобы у воспитанников была возможность спокойно и вую и не дописано. Но слушайте, Fox News, кому они там принадлежат-то, это не те проплаченные пропагандоны американские. Ну, есть и есть. Честно говоря, вот смотрите. В Германии есть комнаты первого сексуального опыта. Да мне похуй. Вот что угодно они там будут делать в своей Германии. Вообще насрано. Абсолютно. Меня интересует, что происходит в России, потому что я хотел жить в России. А что происходит в Германии, мне похуй. Пусть они хоть сколько угодно разлагаются. Пусть они даже делают неправильные вещи. По, по моему мнению, по вашему мнению. Пусть они хоть друг друга там перестреляют. Мне поебать на Германию. Почему нужно смотреть на Германию? Можно сделать, чтобы у нас было хорошо. Без оглядки на Германию, на загнивающий Запад, на НАТО, на Америку. Вот просто не так, как у них. И когда говорят, что если у тебя здесь, блядь, дороги разворованы, не надо рассказывать, какие у них разворованы, а какая у них коррупция. Мне поебать, какая у них коррупция. И что у них там разворовано. И что у них там хуже. Хуже, лучше, меня не ебет. Я просто хочу, чтобы здесь не воровали. И все, здесь а воруют ли в других местах? Какая мне, блядь, в сраку печаль. Четверо мигрантов напали с арматурой и молотками на недавно. Электросамокаты с 1 сентября попадут под запрет. Но пока только в Париже. Решение принято по итогам городского референдума по вопросу использования средств индивидуальной мобильности. Так, чё? Че? Чё, Че? Чё? Опа, нихуя, еще 8.3. Еще 8 и ,3. 3. Так. Сейчас. Еще 8.3 сдт с 8.3 умножим напоминаю что USDT принимается по курсу 130 евро через telegram по курсу 150 принимаются Тенги по курсу 1 к 4 ну и донаты обычные в рублях и э, в евро через типе и донешин alerts 1079 так а 1079 кто а это вот ибрагим кинул 1079 так тут Ой, тут тут Не, и чё, блядь? Добавилось, нет? Не пойму нихуя. Что, блядь, я запутался. А, да, добавилось, отлично. Спасибо большое, Ибрагим. Так. А -а -а. Прылешный дурачок. 50 рублей. С тем парнем, который ломался, все норм. Но проблема в том, что он живет у меня, и он нищий. Я, к сожалению, не помню вообще контекста, о чем идет речь. Ну, какой-то парень, если вы вспомните, о чем речь идет. Который ломался, все норм. Но проблема в том, что он живет у меня и он нищий. А я дал ему доступ к своей карте, и теперь он покупает мне в хату хлам Сазона. Мне денег не жалко, а пространство жалко. Как не говоря прямо сделать так, чтобы он перестал покупать хуету в дом. Как? Я не знаю. Мы ни в коем случае не пропагандируем и не одобряем. А как безболезненно сказать партнеру, что он покупает хлам в дом, хотя денег не жалко? Слушай, ну, наверное, в здоровых правильных отношениях нужно сказать, блядь, хорош покупать хлам в дом. Ебать, это хлам в дом. Может хватит? Хлам в дом. Ну, типа прямо и сказать хлам в дом не надо. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Это опять, судя по значку, и пать. и пать. Опять Иван. Да? Опять Иван, еще 10. И я подумал, и мне пришел животрепещущий вопрос. Был ли кто-то из вас, кто переезжал из большого города в глушь на землю? А вот это интересный вопрос. Есть ли кто-нибудь, ребята, кто переехал? Ну, хотя бы из миллионника в провинцию. но ну, а если кто-нибудь в глуш в Саратов? Есть ли такие люди среди вас? Поделитесь вашим опытом. Я не знаю, я сам, ну, типа, в частный дом переезжал. Мне в частном доме нравится, и я бы и опять в частный дом поехал. Ничего против не имею. Эм... Но... Ну, какой у меня опыт? Типа, я же не к земле, я просто жил в частном секторе. Считается ли это, что земля? Мне понравилось жить на земле. Для понимания, как оно, кто-то уже переживал подобный опыт? Как? Константин, что скажешь? Жил в глушине? В глушине жил... Ну вот я то, понимаете, глушь, она всегда городского человека, она немножечко пугает. Именно поэтому все вот эти фильмы ужасов, они про дома на отшибе или как минимум с участками, чтобы тебя сосед не слышал, пока тебя маньяк там режет. И во всех этих глуши сразу же начинаешь представлять, что тебе обязательно придет кто-нибудь и порежет тебя, убьет или еще что-нибудь. И в глуши, как обычно, нет ни полиции, ни защиты, ничего. Как-то это всегда так, знаешь, чем больше народу, тем вроде как больше э, безопаснее себя ощущаешь. То есть вот этот страх, он может и не оправдан абсолютно нисколько, но тем не менее по факту э, ты гораздо себя спокойнее чувствуешь, когда слышишь, как соседи урчат там что-то, ходят, ругаются, разговаривают. А э, в тишине домика в лесу не факт, что ты будешь вот просто так сходу спать э, в основном праведника, или младенца, потому что тебя будет угнетать отсутствие людей. Не, не потому, что ты там особенный какой-то э, общительный человек, а просто потому, что э, не будет ощущения спокойствия, будет ощущение того, что ты где-то голый и беззащитный лежишь. Так. Давай доступ к карте Костику, он сто процентов не будет захламлять твой дом. Да-да-да-да-да. Так, насчет электросамокатов, которые э, в Париже за, запрещ, запрещены. Э, Во-первых, насколько я понял, не электросамокаты с 1 сентября в Париже будут запри, запрещены, там что-то новость написано как-то ебаненько, а прокатные электросамокаты. Но это, конечно же, все равно уменьшит количество э, вот этого вида транспорта в городе, безусловно, потому что сейчас их ебаной хуйни это ездишь, именно потому что в легком доступе. Не каждый, как мне думается, будет готов потратить на электросамокат свои личные бабки, это раз. А во-вторых, не каждый будет готов этот электросамокат за собой таскать, потому что куда бы ты ни зашел, у тебя же его спиздят. Электросамокат будет такой же, как велосипед, но велосипед сейчас достиг в больших европейских городах, наверное, себестоимости, не себестоимости, а цены расходника. Не знаю, знали вы или нет, и обращали ли внимание, что где-нибудь там показывают Амстердам или еще другие европейские города, где велосипедный транспорт распространен, можно увидеть, что там нет таких клевых велосипедов, как у нас в Москве, вообще в любом городе России. Классные, прикольные велосипеды, на которых люди катаются в качестве спорта. То есть ну, приносят себе этот велосипед, там, я не знаю, заносят его домой, выносят, покатались, вернулись и все. По делам никто не ездит. И поэтому такого массового воровства велосипедов у нас нет. А у них это... Все, ширпотреб. А, и поскольку воровство велосипедов настолько массовое, то никто не покупает дорогие велосипеды. Все понимают, что это расходник, что рано или поздно у тебя этот велосипед спиздят. Поэтому ты можешь, конечно, купить себе спортивный снаряд, там какой-то шоссейник хороший, но ты его будешь таскать домой и будешь специально вот... Выезжать в полном облачении, в этих рейтузах, чтобы у тебя там член выпирал вот это все в, в обтяжечку с тупым э, дебильным шлемом цветастым. Покатался, вернулся домой, все поднял. А по делам ты не будешь на по делам ты будешь ездить на дешевом велосипеде, который будет не жаль проебать. Потому что он обязательно рано или поздно будет проебан. Поэтому, если вы посмотрите видосы со всех этих Амстердамов и всех остальных э, европейских городов с развитой системой велодорожек, вы обратите внимание, что велосипеды там дешевое говнище у всех. Потому что это ну, действительно вид транспорта, э, выступающий э, в роли расходного материала точнее, расходный материал, выступающий вроде э, вида транспорта. И в Париже, очевидно, эм Электросамокат станет в точности таким же видом транспорта, который должен быть очень дешевым, а электросамокаты чуть подороже, а во-вторых, они тяжелее, то есть если ты их будешь ставить, их будут пиздить, и людям очень быстро надоест, что у них пиздят хорошие самокаты по 500-800 евро, а, Ну, они столько стоят должны, 800 евро, 500 евро хорошие самокаты, а меньше это просто говнище. Но велосипед-то стоит, блядь, 50 евро, и ты с ним готов расстаться и купить другой велосипед за 50 евро раз там в полгода. А расставаться с 800 евро ты не согласен. Но и таскать за собой на горбе даже складной электросамокат никакого кайфа из себя не представляет, потому что самокаты тяжелые, а тяжелые они из-за батареек. Пока что никто ничего не сделал с весом батареек. Самое тяжелое, что у нас есть в нашем смартфоне, это батарея. Самое тяжелое, что у нас есть в ноутбуке, это батарея. Батарея. Самое тяжелое, что есть в самокате, это батарея. Самокат без батареи ⁇ это просто колесики нихуя не весящие. Так вот, таскать за собой самокат, даже складной, вот вы приехали на работу и поднимать его куда-то, это будет накладно и заебисто. пиздец как. Естественно, где-то при каких-то зданиях будут хорошие, охраняемые, так же как и велопарковки, те же самые парковки для электротранспорта. Но их заведомо будет меньше же чем просто доступных электросамокатов, сдающихся в аренду. Поэтому я думаю, что существенно уменьшит поток электросамокатов на улице. Останутся только люди, которые готовы сами себе купить электротранспорт. И не только купить, но и таскать его на себе, чтобы его не спиздили. Потому что культура спиздить, она существует. И она очень богата, эта культура попиздить двухколесный транспорт. и Именно благодаря велосипедам. Вся эта система, схема воровская, когда тысячи людей воруют миллионы велосипедов, она легко переключится, тысячи людей воруют миллионы электросамокатов. То есть пользоваться электросамокатом постоянно, если они в легком доступе арендные, это милости просим. Многие ли перейдут на личный электротранспорт при отсутствии аренды. Есть подозрения, что немногие, поэтому, естественно, это уменьшит. Но не до нуля. У них там в Амстердаме полно брошенных велосипедов. Зачем их воровать, если брошенных так много, что это уже стало проблемой для властей. Люди тупые. Ну, ворованный велосипед, ворованный, он едет. А брошенный велосипед, он почему брошенный? Потому что он не едет. Его надо латать, его нужно ремонтировать. А если ты воруешь велосипед, то скорее всего, если человек его там привязал, где-то поставил, он на нем приехал, он на ходу. Это точности так же, как задаваться вопросом, дорогой э, кто там? Михаил. Почему люди до сих пор занимаются угоном машин, если такое огромное количество э, брошенных машин, например, в Москве? Обращали внимание? Ну, в больших городах, даже не в больших городах, все равно ты можешь пройти по дворам и увидеть машины, которые стоят явно на этом месте дольше нескольких месяцев. У них сдуты колеса, у некоторых побитое стекла. Но если стекла не побиты и вандализм, то по, по сдутым колесам и вообще по наросшему слою пыли понятно, что автомобиль стоит долго. Почему люди, которые угоняют машины, почему они не угоняют вот эти э, машины? Да, у них есть хозяева и кто-то их, наверное, хватится, но мне почему-то кажется, что искать их будут с гораздо меньшим энтузиазмом, чем э, автомобили, которые вот угнаны у человека, которые им пользуются прямо здесь и сейчас. Что-то мне кажется, что гораздо быстрее сообразят, э, что автомобиль пропал, если им пользуется. То есть даже если хозяин живет, но вот он им не пользуется, он может сообразить через сутки-двое. Ты за это время можешь угнать его в другой регион, ты уже перебить номера. Но тем не менее, почему-то же никто не ворует эти автомобили. Почему? Да потому что они не едут. Потому что ты не можешь залезть в окошко этого автомобиля, завести, и он поедет. Он не поедет, блядь, потому что у него колеса сдуты. Так же и брошенные велосипеды. Они не едут. Это металлолом. Еще двенадцать с половиной. Евро. Спасибо большое. Ой, евро. УСДТ. 1625 еще. Максима. Так. А, это у нас на Переезд. 13, это получается 2960. Это у нас на переезд. Спасибо за переезд. 2960. На Сербию. Значит, добавляем 13. Ну, округляем. 1960. Спасибо большое. Иван. Так. В Москве добрая половина велосипедов, 100 с лишним тысяч, ворованные с Европы. Люди, покупая их на Авито, даже не думают порой об этом. О -о -о. А вот я сейчас сказала, я даже не думал об этом. Нет, я знаю, что люди покупают дорогие велосипеды, но мне кажется, что они покупают их в официальных магазинах. Я не знал, что существует рынок дорогих велосипедов, рынок перепродажи дорогих велосипедов. Я даже не знал об этом. И что все эти перепродажные велосипеды на самом деле ворованные в Европе. Я об этом был не в курсе. Вот ты говоришь, люди не думают, и я не думал об этом. Ну, я, наверное, не покупал. Если захотел покупать, может быть, и подумал. У меня кончились USDT. Спасибо большое, Иван. Зато у меня теперь нет. «Питерский житель, 50 рублей. Я переехал уже полгода как с Питера в Оршу. Республика Беларусь, судя по всему. Жизнь отличная и спокойная, все по-доброму, но, конечно, скучно. Нашел себе малышку, яйца лежит, значит, все хорошо». Кстати, пока не спалила, что я ссу в раковину, но, надеюсь, примет меня и таким. Ну, если она уж тебе яйца лижет, то, наверное, и примет то, что ты ссу в раковину. Может, поругается, конечно, но точно это не будет камнем преткновения. 88 человек в Великобритании, это мы читали. Почему-то одни и те же у нас новости. Новости, 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 хуевости. В Москве начали тестировать нового робота-доставщика в виде «Колобка». Его создали специалисты компании Edgar. Планируется, что робот сможет перевозить мелкие посылки, документы и продукты. Мне не очень понятно, что значит робот-колобок. Если он вращается прям сам то мне кажется, это довольно сложная схема вообще для реализации. То есть если его внешняя оболочка вращается, понятное дело, что внутренний там находится в, в стабильности. Мне кажется, это просто довольно дорого такие виды транспорта придумывать. А если он просто круглый, но у него какие-то есть колесики там или еще что-то, то для чего он круглый? Разве круглая форма делает его устойчивым, для какой цели он сделан круглым, непонятно. «Я бы ударил робота-колобка и вылил на него бутылку пива», пишет алиса Ну, кто бы сомневался, что ты человек со всеми его... со всеми человеческими недостатками и пороками. «Мне ЗП платили в ЮСДТ. Это были остатки с того, что э, затрансферил». А Понятно. Считаю, что использовал их с лучшим образом. Удачи. Спасибо большое, Иван. У нас стример Колобок. Я не Колобок. Пьяный охранник заминировал воображаемых друзей в Санкт-Петербурге. 37-летний мужчина из Колпина позвонил в полицию и сообщил, что у него дома сидят двое людей на заминированных стульях. Прибывшая полиция обнаружила пьяного заявителя в полном одиночестве. Взрывных устройств также найдено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вот это ребята, блядь! Я осуждаю полностью э, э, эти ложные вызовы полиции. Полиция должна заниматься своим делом. Ну, пиздец, вот человек такой скучный, вот бы мне, блядь, вот не хватает проблем на жопу, вот почему бы мне не придумать себе проблем на жопу, вот просто на пустом месте, вот наговорю себе на уголовку, на административку, на какие-то э, судебные издержки, чего, вот ты сидишь пьяный такой». Блять, вот знаете, и говорят, приложения придумывают, чтобы, когда ты выпиваешь, перед тем, как выпиваешь, чтобы тебе не дать возможность написать смс-ки бывший, начать звонить бывшей, пока ты пьяный. Блять, лучше бывший звони, серьезно. Серьезно, лучше, блядь, бывший звони. А... Лидер мнений 50 рублей донатит с каким-то непонятным хуевым текстом, который я на всякий случай произносить не буду. Это какая-то мантра, может быть, это может какое-то колдовство, может, это какая-то информация для передачи э, жидрептилоидам. Какая-то непонятная фигня. Просто так я произносить не буду. На новость это не похоже. Ну, то есть это типа новость, типа какая-то юмористическая трошанина, но я не понимаю вообще, что это, зачем и почему. Тапок заминировали. Ага. Угу. Тупые часы, это мы тоже читали. Тупые часы китайские за 3 доллара, которые просто кусок пластика. Ну, не тупее, чем большинство хозяев часов умных. Мастеркард прекращает партнерство с криптобиржей Binance. Ранее компании совместно выпустили криптокарты в четырех странах – Аргентине, Бразилии, Колумбии, Бахрейне. Они перестанут работать в сентябре. В то же время Mastercard продолжает поддерживать криптокарты, выпущенные совместно с другими криптобиржами. О чем это говорит? Вот почему? Что значит прекратили, блядь, совместную работу? Как так вот? То есть, у меня карта есть какая-то, да, ты же рассчитываешь на то, что на ней вот срок годности написан, что она будет работать в течение этого срока? Кто, блядь, прекратили взять вот... И почему главное? Почему MasterCard прекратила работать с Бинансом? Это что, какие-то просто дрязги, просто какая-то детская вражда. Типа, ой, вы знаете, что-то мы не сделали, поэтому мы теперь не будем. Миллионы людей, миллионы денег, э, операций, производства на этом завязаны. Пусть даже на вот криптовалютах, но все равно. Что это такое? Вдруг взяли, прекратили работать. Ну, например, да, в какой-нибудь системе там, США, вот этой биржевой на IPO, если вышел, то для того, чтобы перестали твои акции существовать, тебе нужно обанкротиться. Это долгий процесс, на годы, мне как кажется, если большая корпорация, у которой множество акционеров, если ей нужно, э, а может не сделать чье, спасибо. Это, если большая корпорация, у нее много акционеров, то вы просто так не можете закрыться, обанкротиться. У вас придут какие-то, э, как те называются там? Как не экстремальные управляющие, а как они, какие-то управляющие, как они называются, не экс... типа экстремальные управляющие, кризисные управляющие придут и будут разбираться, потом доводить все это до банкротства, потом будут суды, то есть это затянется на годы вперед, если у вас была организация уровня э, акций на IPO, то так просто ее не прикрыть. Нихуя себе, вас всю жопу вашу проверят. А тут такие, знаете, мы организовали, ну что-то поработали. Да ну все, блядь, завязываем. С сентября больше не работаем вместе. Что? Почему? Зачем? Какие причины? Вы что, ебать, как будто бы, блядь, Твиттер обиделся на Хуитер, на маска. Самый дорогой отпуск россиян этим летом стоил 3,8 миллиона рублей и прошел в пятизвездочном отеле Китая, выяснил сервис, называть который мы не будем, потому что они не платили нам за рекламу. Что это значит «самый дорогой отпуск россиян»? Это типа самый дорогой тур? Типа самый... продавался под 3,8 миллиона рублей? Да о чем это должно говорить? Мне кажется, что мало... А, ну, с другой стороны, тур — это же что-то такое массовое, то есть не, не единоразовое мероприятие, а что-то, что вот прям продавалось, да? Ну и сколько раз оно было на самом деле куплено? Не знаю. Почему в китайском? А, ну, может быть, он у моря? Вот тоже непонятно, что это такое. Но не просто же в пятизвездной отеле. Хотя какая разница? Если он пятизвездный, можно и не у моря. Там наверняка бассейны лучше, чем любое море. «А море, 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 море». Российский астролог рассказала, какие чипсы подходят каждому знаку зодиака. Вот, например, Анастасии подходит лейс из печи, нежный сыр с зеленью. Ты знала? Ну, вот видите, не, не нравится. А мне подходит «365 дней пшеничные бекончики». 365, вот, блядь, 365 дней, И почему Анастасии Лейс, а мне, блядь, 365 дней, блядь, ну, спасибо, что, блядь, не красная цена, еще бы написали, блядь, знаете, такие, а лев, а вы, блядь, просто блядь, очистки от картофеля, нахуй, вареные в сгущенки, блядь, жрите, свинья, блядь, на, блядь, подавись, чмоп, блядь, да иди нахуй, блядь, вот у нее Лейс, стрелец, Лейс Стакс, водолей, Лейс – сметана и зелень. Рыбы – Лоренс – натуралис. А почему, бля, у меня 365 дней-то я нихуя, нихуя не пойму, блядь? У Овна – Принглс. У Тельца – Лейс – краб. У Близнецов – Лоренс – натуралис. У Рака – Читас. Лев, блядь, 365 дней, блядь. Ну, пиздец. Дальше – Лейс, Весы – русская картошка. Ну, вот еще, привет, Весы, блядь, неудачники вместе с нами – Скорпион, московский картофель, привет неудачникам. И козерог, блядь, каждый день. А все остальные нормальные. А все мы вот, блядь, чисто, блядь, свиньи в хлеву. Львы, весы, скорпионы и козероги, блядь. Просто очистки от картофеля жрем. <звук> да... Лидер мнения 50 рублей. Это не мантры, эй, рептилоидов, а новости с ВТВ Ньюз. Да какие-то это не новости у них у меня. 13-летний 13 кот побил мировой рекорд по прыжкам через скакалку за одну минуту. За 60 секунд кот по кличке Киткат 9 раз перепрыгнул через скакалку и получил вкусное вознаграждение за свои прыжки. Этот мировой рекорд по прыжкам через скакалку среди Коше. Ну, пиздец. Вот это новости, конечно, охуительные, блядь. Как горячо. Кстати, не понимаю людей, которые кушают доритос. Доритос. А я понимаю, я что-то проникся доритосами немножечко. Проникся. Используйте холодные кошельки. А -а 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 -а. Релаканты, оформившие себе карты на турецких банков Больше не могут покупать крипту На Binance через пир пир Биржа запретила Операции покупки и продажи Криптовалют за турецкие лиры Для клиентов с российским гражданством Даже если у них есть Турецкая прописка и ВНЖ Рекомендацион Турция Ну, блин Вот я, нет, прокомментировать мне тут нечего, просто если вы вдруг не в курсе, да, то вот, в общем, турецкие лиры э, не дают вам никаких преимуществ над рублями. На бинансе, как я понимаю, за рубли можно торговать только рубли, а не какие-то другие валюты, поэтому и вот и турецкие лиры вам теперь тоже ничего не дадут, если ваша карта открыта на российского гражданина, даже с видом на жительство. Около сотни человек кинули в московском фитнес-клубе Продав им годовые абонементы со скидками за несколько дней до закрытия. Теперь возвращать деньги никто не хочет. Вместо этого клуб предложил платно перевестись в другой зал сети. Хитро, хитро. Ну а что? Добро пожаловать в мой мир, ребята. Хотелось бы вам напомнить, как я был забанен на Твиче за две недели до разрешения разговорных стримов. Был забанен за разговорные стримы, за неигровой контент, за то, что я вместо того, чтобы играть в игоры, вел беседы интеллектуальные, запускал мыслительный процесс, развлекал э, идеями. И за это, за неигровой контент был забанен. А через две недели Твиттер разрешил и ввел э, жанр общения. Тоже, мне кажется, меня кинули поперек через хуй. Нихуя себе. У меня недавно подруга в Турцию перевела деньги по золотой короне в лиры. Она так думала, ничего не пришло. 3000 евро минус. Не понял, не понял. А куда? Как это? Что значит 3000 евро минус? Куда она перевела? Не понял. Почему-то они не пришли? В чем прикол? Не понял. Ты же короне переводишь сам себе. И потом сам получаешь. В чем проблема? Не понял. Не понял? Расскажи просто, чтобы мы тоже на такое не попались. В Якутске двое сыновей расстреляли своего отца, разозлившегося из э, их увлечения компьютерными играми. Мужчина попытался побить братьев, а те в ответ достали ружья и открыли огонь. Вечером 18 августа Иван перебрался с алкоголем и принялся отчитывать своих сыновей – 25-летнего Яна и 27-летнего Германа – чтобы вы понимали, скорее всего, Иван, Ян и Герман – это чисто кровные саха. Это не про расизм, а про то, что я, помните, вам говорил, что э, очень популярно... Сейчас, кстати, уже не так. Сейчас уже популярно называть э, национальными именами, там, Саргалана, Нюргун, все понятно. А вот с советских времен, видите, ему 25 лет, 27 э, и, видимо, отец их еще старой закалки, было принято давать русские имена, максимально русские. То есть, чтобы вообще было непонятно по паспорту какой-то национальности. Поэтому вот Иван с сыновьями Ян и Герман, которые прям никак не отдают никакой э, азиатской культуре, скорее всего. Вот. Особенно мужчина прошелся по их увлечению играми. Мол, парни нигде не работают и целыми днями сидят за компьютером, в пылу спора между сыновьями и отцом прямо во дворе их частного дома завязалась драка. Ян и Герман попытались связать отца Ивана, но тот сумел вырваться и убежать. Воспользовавшись паузой, парни решили вооружиться. Они по-быстрому сходили за стволами, и когда разъяренный отец вернулся, встретили его уже с карабином ТГ-2 и охотничьим ружьем, ружьем МП-155. Оружие было зарегистрировано. Как только мужчина направился в их сторону, сыновья открыли огонь. Герман выстрелил в отца пять раз, а Ян четыре. Шансов спастись у отца не было. На братьев возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Ой, ну такая, знаете, провинциальная бытовуха, она всегда есть. Это просто вот сейчас она промелькнула так. И я не думаю, что провинциальная бытовуха где-то отличается. Бело не в Якутске. Дело не в России, а вот в такой, знаете, провинциальной бытовухе. То есть, э, закостенелое мышление, казалось бы, вот они не работают, да. Ну, кто ты, чтобы ругать взрослых сыновей 25-27 лет? Ну, выгони их с дома, и все, если они не работают. Рассказывать им о том, как им развлекаться, там, играть в игоры, мне кажется, уже поздновато. Да, Ты не имеешь права, это уже самостоятельные граждане с паспортами. Если тебе не нравится, что они не работают и сидят у тебя на шее, пожалуйста, вон, выгоняй их на улицу на мороз. Пускай идут, где-то там работают охранниками, что угодно, себе на новый компьютер забирают или забирают этот компьютер. Но вот в драку лезть, это вот такое, знаете, то есть ты все еще думаешь, что перед тобой школьники. А это уже давно не школьники. Это давно уже не подневольные твои рабы, которым ты оплачиваешь хлеб. Они уже могут издачи дать. И вот такая вот провинциальная бытовуха, она везде и всегда есть, и, э, в неизмеримых количествах, а просто вот одна промелькнула новость. Мне так кажется, что она... Может быть, я уже стал настолько циничным в этом плане, что так много я этих новостей читал, и когда был э, в Якутске, э, ну, про провинцию, да и вообще везде, если обращать на это внимание. То есть ничего выдающегося-то в этой новости нет. А конкретная провинциальность, ну, потому что оружие дома есть, во-первых, да, два вида то есть охотники явно, и отец, и сыновья, и стрелять умеют. Вот. И то, что в драку полез с сыновьями двумя взрослыми. Ну, что это такое? С 25-27-летним в драку полез. Обратно не разбанивают, наподобие амнистии после декриминализации предмета преступления. Не понимаю, о чем идет речь. Опять я что-то упустил. Не забывайте, ребята, иногда, что, во-первых, чат у нас, это для обсуждения того, что вот сейчас мы я рассказываю, мы в ногу со временем вот прям пишите комментарии. Если вы пишете вопрос, который вообще не касается темы, для того, чтобы я сменил там и потом на него ответил, вы пишите в синий раздел чата. Синий раздел чата, вон, вопросы на стрим сюда. Он именно для того, чтобы объемные вопросы задавать, меняющие тему. Не забывайте, что у меня в Ютубе включена анальная модерация. Автоматическая. И эта анальная модерация даже не показывает мне скрытые комментарии. Я о них вообще не в курсе. Понимаете? То есть вы, может, думаете, что вы написали там что-то матом. Я это увидел, но никто в чате не увидел. Я должен это одобрить. Я этого даже не вижу. Я сделал так, чтобы мне... Глаза не мозолило. Потому что я очень часто читаю что-то и вижу, что контекст теряется. Так же, как сам Юра заходил, писал, и он точности также был забанен автоматической системой. Я просто не видел его сообщений. Вообще. Целиком и полностью. Чего? Да, Хорошо. Вот я, например, читаю вот gm Java, и мне такое ощущение, что он, наверное, что-то еще писал. Поэтому, ребят, чтобы ваши сообщения проходили, пишите максимально хорошим языком. Учитесь. Матюгаться мы везде можем, в других местах. Здесь мы собрались в том числе для того, чтобы учиться нормально разговаривать, не только слушая меня, но и задавая вопросы правильным образом. То есть вы пишете так, чтобы обойти анальное огорожение Ютуба. Если вы сумели, значит вы сумели правильно, на хорошем языке, без оскорблений, без спорных вещей задать свой вопрос. Это всегда пригодится вам в какой-нибудь деловой переписке. Массовый 5G-психоз. «Как доказать брату?» Он слушает Макса Коржа, который не способен понимать аргументы и постоянно ссылается на то, что он отхватывал от отца за меня, когда я был совсем ребенком. Да и отец не... Слушай, как доказать брату ничего? Вот что у тебя за мания доказать что-то брату? Зачем? Как доказать брату... Зачем? Что? Что за комплекс тебе? Что это за момент реализации? Что это за гештальт, который нужно закрыть, доказать что-то брату? Хочется напомнить вам слова Васа. Если ты один раз вот привел какие-то аргументы, и они не сработали. Второй раз привел, хотя не знаю зачем. Третий раз приводишь, а потом приходишь сюда и спрашиваешь, как что-то доказать? Вспоминаются слова Васа. Монтенегро, по-моему, да его из игры Far Cry 3. Безумие ⁇ это повторять все время одни и те же действия, ожидая, что они приведут к какому-то новому результату. Что ты хочешь доказать, брату? Зачем тебе? Вот какой тебе смысл ему что-то доказывать? Вот что угодно он думает, что Земля плоская. Зачем? В споре не рождается истина. Я понимаю, что прозвучу, как большинство советчиков, но все же, если впереди длинная писинг-пауза от пяти минут, запиши также на том же фоне, без заебов с картинкой и так далее, вот как сейчас, типа, пока я писю, задавайте вопросы в донатах, в синем чате, кидайте повестки и так далее. А -а -а -а. Можно, наверное, да, как э -э, радиоджингл, как радиоджингл. Я понял тебя, я понял, можно, можем начать. 62-летняя пенсионерка из Славянска на Кубани потеряла 10 тысяч долларов и заявила о пропаже в полицию. Однако вскоре нашла спрятанные деньги у себя дома и снова сообщила об этом в полицию. Дело было прекращено, однако купюры у нее изъяли для проверки. Пенсионерка ждала возвращения своих денег несколько месяцев, но так и не дождалась. Полицейские сказали, что деньги, к сожалению, снова потерялись. Теперь пенсионерка обратилась в следственный комитет. Охуительная история. Бабка, в силу, э, видимо, начинающейся деменции, забыла, куда спрятала бабки. Бабка? Бабки. 10 тысяч долларов. Потом нашла их. И сообщила в полицию, что нашла. Никто их не воровал. Они их взяли на проверку и потеряли. Конечно, эта история никому, никого и ничему не научит. Безусловно. Но хотелось бы, конечно, в идеале, чтобы люди понимали, что вот если вы э, хотите в каждый раз вдоль и поперек звонить полиции, то вы можете что-то потерять. Потому что... Э, вот, например, звонки в полицию в Соединенных Штатах Пиндостана, они платные. То есть ты платишь деньги за особенно ложный вызов. А у нас вроде бы ничего сделать-то нельзя и предпринять. Но, с другой стороны, если у тебя есть какая-то враждебная бабка, она постоянно будет вызывать полицию. Ей ничего за это не будет. А вот если бы ей въебали, блядь, раз штрафик в 5000 рублей за то, что они приехали, а музыка не играет... Ну, постучались, естественно, проверили, открыли, а там никакого сабантуя нет. Второй раз они приехали за то, что вы там шары кидаете, вы открыли вам двери, а у вас там нет ни шаров, ничего вы не кидали. Еще и 5000 рублей штрафа, и чтобы снялось с ее пенсии. Она сразу бы подумала на будущее, стоит ли жаловаться. Ну, а тут вот пожаловалась и... Шла речь, как я понял, о бане на площадке, пишет Джеймбайт, Байт, за неигровой стрим, прямо за неделю до разрешения стримов с общением. Я имел в виду, нет ли там такой амнистии забаненных после легализации? Не-не-не, ты, ты что, гонишь что ли? Нет, конечно. Нет, с администрацией Твича могут взаимодействовать только если ты миллионщик. Ну, то есть, если ты уровня Мэдисона, тогда ты можешь что-то пожаловаться, тогда ты можешь заставить их пересмотреть, и то далеко не все. Если ты миллионщик, приносишь кучу денег, но не рукопожатный, то будешь забанен навсегда. Кто-то там, кто там Егору Криделю, кому-то там открыли недавно, через год, после бана, разбанили, Тут тоже ничего не мог сделать. То есть могут разбанить через год, и то это если миллионщик. А если ты какая-нибудь марант, ну, наверное, с кем-то там лобызаешься, в доверительных отношениях состоишь, тогда тебя вообще не забанят. Если ты поднимаешь, кипишь, как Мэдисон, регулярно, то ты можешь вернуться после бана. Ну, все зависит от рукопожатности и чисто человеческих отношений, и все. То есть никакого там закона, правил, свода нет, ничего подобного. Нарезчик гений в 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, у тебя в чате такая анальная модерация, что даже другие подписчики не видят, что я пишу. Так, естественно... Она же не для меня, она вообще модерация. Если ты пишешь плохими словами, если YouTube что-то из, из тобой сказанного интерпретирует как оскорбление, то он это не показывает никому. А ты что думал, он будет мне не показывать, а всем остальным показывать? Так что ли думал? Ты на приколе? Ах... Так, писем пауза небольшая. Так, мы вернулись. И у нас снова полно хорошего настроения благодаря Ивану. Только... — Надо было, чтобы писать -то тот же самый ник на английском, чтобы оно засчиталось в сумму. А так ты на два разделил теперь их, потому что по-русски написал. Спасибо большое за три тысячи рублей. Три тысячи рублей от Ивана. «Константинка, ты моя любовь, нигейская с покрытием комиссии, спасибо большое, человеческая, слушаю тебя лет десять, как считаешь, стоит ли мне, остающемуся в РФ, максимально окапываться и брать сумасшедшие кредиты в надежде, что рубль обесценится, и я стану тут кум-королю, брат-министру, или оно того не стоит? А, надеюсь, ты бреешь попку, как и я. Надеюсь, надеюсь, нет». <клёх> У меня настоящее э, мужское волосатое очко. Так вот, эм, я думаю, что кредиты брать вообще никогда не стоит. Кредиты нужны на бизнес. Кредиты для этого и нужны, чтобы тебе очень быстро получить массу денег, чтобы э, развить свое предприятие и получать еще больший доход, благодаря чему расплатиться с кредитом максимально быстро, потому что ты потратил их на развитие своего бизнеса. А потребительские кредиты, ну не то чтобы это зло, но уж точно не однозначно хорошее явление э, в рамках... В рамках, скажем так, взаимодействия с рублем. Рубль совсем не та валюта, с которой можно заигрывать. Рубль совсем э, не та валюта, которую можно обыграть. Это как вот с глупцами. Помните мою, э, лекцию нашу последнюю про глупых людей? Глупые люди – это которые не только наносят урон вам, они наносят урон себе. Так вот, рубль – это, извините меня, надеюсь, никто не считает себя рублем, да, но рубль это глупая валюта, она наносит ущерб и себе и всем, кто ее держит, вот, она не работает ни на чью пользу. Если, например, там я не знаю, держатели долларов там, например, наживаются нагоях, но сами богатеют, то ок. А здесь система, которая выпускает рубли, она не богатеет сама, и все, кто держит рубли, тоже не богатеют. Рубль это Точка хаоса, с которой нельзя играть. Ты не победишь ее никогда. Поэтому не надо брать кредиты, потому что что-то, чего-то. В общем, совершенно неожиданный результат можешь получить. И, скорее всего, этот неожиданный результат будет плохим. Понимаете, как обычно. Если что-то происходит неожиданное, то это всегда что-то неожиданно плохое. Никогда не бывает чего-то неожиданно хорошего. Только неожиданно плохое. Поэтому победить, там, стать кумом королю, ты, возможно, возьмешь кредит в рублях, если он еще до сих пор возможен, если такие выдают. Но мне кажется, что сейчас кредит в рублях, благодаря повышению ставки с 8,5 до 12, ты с чего взял, что вся эта бешеная инфляция рубля не заложена в твои проценты? Она будет заложена в твои проценты. Ты же не возьмешь, как ипотеку в Швеции под 3%, но только в рублях. Нет, ты возьмешь кредит в рублях с 50%, там, я не знаю, с 40% годовых выплаты. Это раз. А, а во-вторых, благодаря совершенной непредсказуемости, ты вдруг потеряешь работу. Понимаешь? Или у тебя останется та же самая зарплата. И ты будешь думать, все нормально. Вот, например, у меня зарплата, например, у тебя 200 тысяч рублей. И ты такой, возьму-ка я себе квартиру в ипотеку с выплатой 100 тысяч рублей. Могу себе позволить, и на 100 тысяч рублей буду жить. И в эти 100 тысяч рублей сумма кредита, допустим, там 60 и 40 тысяч проценты. Возьму я эту ипотеку, будет заебись. И вроде бы у тебя остается 200 тысяч рублей зарплата, но... Курс доллара настолько проседает Что твоих 100 тысяч рублей Которые у тебя были Для вольготной жизни Вдруг начинает стремительно не хватать То есть все то же самое У тебя 200 тысяч рублей зарплаты 100 тысяч ты платишь за кредит У тебя остается 100 тысяч Раньше тебе 100 тысяч И хватало походить в ресторацию Записаться в фитнес-клуб Платить страховку своего автомобиля В год А у тебя хороший автомобиль там, да платить бензо побольше, и вдруг стремительно э, цена на бензин растет, э, цена на фитнес-клубы растет, на продукты растет, на все растет, и 100 тысяч твои превращаются по покупательской способности примерно в 30 тысяч. И ты уже ничего себе позволить не можешь. Вот. Я не говорю, что так произойдет. Я говорю, что так может произойти, потому что регулярно так происходило. А вот в лучшую сторону не происходило никогда, поэтому есть основания, понимаете, если э, ты 10 раз до этого подбрасывал монетку, ты подбрасываешь монетку и думаешь, упадет она ор орлом и решком, она летит, ш -ш, и ты получаешь поеблищу. Ты такой, блядь, надо же было орел или Решка». Давай еще раз. Подбрасываешь монетку, так орел или решка рядом, ты и получаешь поеблищу. И так ты 10 раз подбрасываешь, и никогда не ни орел, не орешка, ты получаешь поеблищу. Нет оснований полагать, что подбросив 11 раз, ты получишь орел или решку. Ты получишь поеблищу. Вот и все. А, поэтому я бы призывал не заигрывать с кредитами и всем остальным и не заигрывать с рублем в надежде, что ты сможешь наебать систему. Нет, казино невозможно наебать. Рубль шикарен. Были деньги на квартиру, все равно взял э, рублевую ипотеку. После обвала хватит на погашение и еще полквартиры. Просто зарабатывай в долларах и тоже начнешь любить рубль. А, -а, -а. Зарабатывать в долларах и любить рубль, зарабатывать в долларах, держать в долларах, а когда нужно потратить, то менять. Неплохо, Ругата, неплохо, интересно, любопытно, любопытно, я бы даже сказал. <коспаливание> Происходило, брат моего бати купивший хороший дом в 1989 году, оплатил кредит с одной зарплаты в 1993 году и счастлив. Ну тогда, что я могу тебе посоветовать? Набирай кредитов. Набирай кредитов. Э -э 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 -обяз обязательно обесценится рубль, и ты обязательно победишь в этой игре жизни. Ведь брат твоего, бати победил. Это же... Очень часто встречается, настолько, что даже брат твоего бы победил. Поэтому, Иван, ä, играй, играй. Обязательно получится. Рубль обязательно обесценится. Именно тогда, когда ты купишь и понаберешь кредитов, он обязательно обесценится, и у тебя все обязательно получится. Главное – верить в себя. Главное – верить в себя и идти к своей цели. Это всегда срабатывало. Пожалуйста, дорогой Иван, пожалуйста, пробуй. Вот. «Нарезчик гения в 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, ты так смешно ответил, когда у тебя спросили, ты знаешь букашку? Да, знаю, трахаю ее». Я, кстати, тоже скоро потрахую телку, ребзя. Смена мыслей про то, что у нас происходит запуск мыслительного процесса и то, что надо самому искать хобби, годные. Спасибо, пожалуйста. Илья, 250 рублей. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Тем, у кого еще день хорошего дня. Константин, спасибо за стрим. Спасибо, спасибо. Соглашусь с сербской бабулей Может послушал, прослушал, конечно, пока в КС гамал Музычку хоть ставь, разную только, пожалуйста Это на будильнике заебало уже Спокойного сна Сколько у нас на Твиче зрителей, кстати? Так, что у нас в синем разделе чата, опять же? Спокойного сна. Так, «Костя, каким источником информации доверяешь? Я ненавижу топор, ибо новости там пишутся без уточнений, с матами и неформально». Будто ребенок 30-летний их там пишет. Так они и делаются так специально на отъебись. Я уже говорил, что там даже не работает э, э, корректоры. Просто полная хуйня. И везде, не только в топоре, абсолютно в любом э, источнике телеграм-информации. Э, каким источникам доверяю? Никаким не доверяю. Я читаю, и все, что мы с вами обсуждаем, это не новости, ребята. Мы обсуждаем вам сплетни, какие-то просто наборы букв, лясы точим. И поэтому это все легко дается, потому что мы лесоточим. потому что там нет ничего содержательного, это не новости, это просто э, «Буратино утонул, колобок повесился». Вот все, что мы читаем, любая новость к этому только и сводится, и больше ни к чему. «Буратино утонул, колобок повесился». Э, доверять, ну что значит, важные новости, они передаются этими официальными средствами массовой информации, если что-то по-настоящему важное. А все остальное – это просто игра слов. Хуета-хует, если честно. Поэтому я не то чтобы, ну, чему не доверяю, естественно, я и не хочу, и не ищу источников. Мне абсолютно насрано, откуда брать говно. Конкретно я беру говно, ну, вот с ваших повесток. А вообще, ну, топор, вот это вот, да, ёбобо, ВПШ, не знаю, зачем я их рекламирую, мне не платили, но ну, примерно так. Но это так, просто вот поток хуйни. В точности так же, как можно читать комментарии в YouTube, к любому ролику открывай русскоязычному и читай русские комментарии в YouTube. Они будут касаться чего-то, что на видео. Не будут касаться ни реальности, ни тебя, никак на тебя не влиять. Ну вот хочется тебе почитать какие-то куски текста. Ну вот почитай куски текста, комментарии в Ютубе. Содержательность всех вот этих йопопо, Йобобо, ВПШ, топора и всего остального, КК, точности такая же. Так. Что-то совсем интернет падает, да? Все хуже и хуже становится. Все хуже, и хуже, и хуже. Мужик. Так, это мы читали. Украл у своей тещи 17 миллионов. Мы про это уже говорили и обсуждали. «Гомель предлагает мне все необходимое для комфортной жизни. Здесь развита инфраструктура. Также здесь есть множество кафе и ресторанов. И я оценю эти возможности». Белорусская газета выпустила хвалебную колонку о Гомеле от лица сгенерированной пенсионерки. Ее рассказы и фото, судя по всему, просто создали в нейросети и выдали за мнение жительницы. В будущее телепортировались читатели гомельских ведом ведомостей. Там в разделе «Мнения» появилась колонка от пенсионерки Светланы Столяровой, которая рассказала о жизни в прекрасном городе. С развитой инфра инфраструктурой, достопримечательностями, концертами и множеством значимых мероприятий. Правда, вместо фото Светланы Столяровой журналисты прикрепили картинку, созданную в нейросети. При этом и сама жительница рассказала о Гомеле неестественными конструкциями с общими фразами, которые удивительно похожи на типичную выдачу от чата GPT. Если же найти, зайти к чат-боту и попросить его написать статью о Гомеле от лица пенсионерки, то нейросеть сгенерирует текст, поразительно напоминающий мнение из белорусской газеты. Ну и что? Ну, сделали и сделали. Подумаешь, белорусская газета. Чем она хуже или лучше, чем ВПШ, топор или какая? Ничем. Такое же говно. Все журналисты, проститутки. Ну, в хорошем смысле не те, которые. Не, в плохом смысле, не те, которые пиздут, торгуют, а ментальные проститутки. Это мое личное оценочное мнение. Поэтому, как разница, в газете они работают, в интернете люди, которые считают себя журналистами. Кто его знает, без разницы, где они работают, на телевидении все продажные люди, делающие исключительно развлекательный контент. Почему вы к ним относитесь серьезнее, чем к выдумщикам в этих вот фанфиков? Вот фанфик там про то, как Гендальф в... трахнул Гермиону. То же самое абсолютно, один в один. Откуда взялось представление о чем-то? Это раз. А во-вторых, вполне возможно, это настоящая бабушка. да? Именно поэтому многие до сих пор уверены, что чат GPT может быть лучше и умнее, чем человек. Ну потому что такие люди действительно существуют. Где-то примерно шесть раз мне кинули новость про выигравшего полмиллиарда рублей человека. Спасибо, конечно. Германия упростила получение гражданства. Теперь паспорт смогут получить люди, живущие в стране пять лет вместо восьми. В особых случаях срок может быть сокращен до трех лет. Принятый к законопроект также отменяет требование об отказе от старого гражданства при получении немецкого. Ну, блять, поздравляю тех, кто живет пять лет в Германии, чё, поздравляю. Ну, нет всего сердца, конечно. Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. Так, Яндекс.Ракска. Рак, так, давайте-ка просидим до 3 часов 30 минут. По счетчику, да? До 3 часов 30 минут и закончим. И сколько останется хорошего настроения, и будет перенесено на вечер на сегодня, потому что ну, рабочий день будет побольше изначально хорошего настроения. Потому что начинаю я уже скисать, я вообще. Не то чтобы не рассчитывал, я всегда рассчитываю и надеюсь на вас, что вы цените мой контент и цените наши встречи. Но мне кажется, равномерное распределение между парочку дней будет, будет неплохим ходом, чтобы и понедельник у нас тоже задался. Тем более, что я, говорю, устаю и начал скисать. У меня настроение было не очень, поэтому я потратил огромное количество времени просто на, на то, чтобы просто сидеть блядь, и ждать. И вот я уже к 6, получается, ну, уже почти к 7 утра я скисаю. Поэтому это не значит, что я не могу вести длинные стримы. Я просто хочу более качественно, когда выспавшийся, я могу вести и дольше, и 7, и 8 часов говорить. Ну, как это у нас были рекордные, там, по 5 часов, да? Вот, просто я не хочу сейчас тянуть время, потому что не чувствую в себе вот этого запала энергии, чтобы по-настоящему скрасить вашу ночь, если вы по московскому времени живете. Яндекс раскрасил 100 авто рисунками людей с особенностями развития. Молодцы. Что, молодцы. Это же на самом деле просто нормализация отношений общества к людям с особенностями развития. С этим нужно что-то делать, да, в России особенно, потому что очень часто мелькают новости о том, как гонят детей с детских площадок с особенностями развития, как нет пандусов, а если есть пандусы, то они сделаны надебись для инвалидов. Со всем этим нужно работать. Нужно, чтобы они стали нормой общества, чтобы все общество видело, что это норма, что это обычное явление, чтобы не, не отворачивало взгляд, не пугалось, чтобы дети пальцем не показывали, чтобы понятно было, что люди бывают разные. Вот. И всем нужно построить удобную среду для обитания. Поэтому как бы вы ни сообщали, как бы вы ни напоминали обществу о а разности людей, это всегда пойдет на пользу. Пусть, вот, пусть в новостях все расскажут и скажут, что автомобили раскрашены людьми с особенностями развития. Пусть дети, люди видят, что м -м, люди с особенностями развития также могут вот, э -э, видеть прекрасное, э -э, рисовать и красить. Так что мне кажется, это хорошая инициатива. Донатьте в межподкасте, дорогие друзья, чтобы какой-то из ваших вопросов был выведен в названии следующего стрима. По нему была нарисована превьюшка при помощи Midjourney. Донатьте через типи в евро, донатьте через Telegram в евро по курсу 150, в USDT. Все это будет учтено в хорошем настроении. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.